0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Heute soll es um Jurassic Park gehen und ich freue mich mega. Ähm, ja, und die Begrüßungsrunde ist jetzt etwas komisch. Äh, wir sind nicht komplett, weil heute konnte mal kein Gast nicht kommen, sondern tatsächlich die Katrin ist einfach noch nicht da, weil sie das Kind noch ins Bett bringt. Äh, deswegen erstmal an dieser Stelle herzlich willkommen, lieber Kai, als äh, externer Gast. na na na
1: na 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 na.
0: Oh ja. fuck, das wollte ich machen zum, zum Einzigen des Pod. Ja, ich hab's vergessen. Oh. <lacht> ich habe mich es, voll es, drauf gefreut. Es, es, geht nicht, es geht nicht ohne, oder? Also, ähm, nicht wirklich, nein. Das, ja, es ist krass. Also ich habe mir eben noch, aber können wir gleich darüber reden, wenn wir beim Film sind, ähm, hier nochmal John Williams live angeguckt ähm, und mir sind sofort die Tränen in die Augen geschossen. Das ist echt krass. Also, ähm, ich weiß aber,
1: wirklich nicht, äh, Bildungslücke an der Stelle, lebt John Williams eigentlich noch oder nicht?
0: Das weiß ich auch nicht. Das, das kannst du vielleicht mal geben parallel. Wenn Google. der lebt,
1: ist, ist der wirklich 130 Jahre alt? Also. <lacht> also, der sieht wirklich, das sieht so richtig alt aus. Ne? So, so, so. Also Der hat doch auch, weißt du, als die Stummfilme irgendwie gerade anliefen, hat er doch dafür einfach schon Musik produziert. Er <lacht> hat die einfach ablaufen lassen, auch wenn die keiner mitkriegen konnte. So, der, der, ist hat, doch, der, der ist doch länger im Geschäft, als es Filme gibt. Oder der ist länger im Geschäft, als, als es Musik gibt. Der hat die Dialoge für die Stummfilme geschrieben. <lacht> nee, der lebt tatsächlich noch. Ich Ach, habe krass, wie, und wie alt ist der? 1932 geboren. Ja,
0: da, da, das ist mal jemand, den man sinnvoll zuerst impfen kann. <lacht> <lacht> ja, ist, äh, tatsächlich, wenn John Williams unterha unterhalten bleibt, finde ich eine gute Sache. Wie geht's dir, Kai, während wir hier, also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr einfach Jurassic Park hören wollt, das dauert noch einen Moment, also wir werden gleich ausführlich über Jurassic Park sprechen, wir warten aber noch auf das dritte Podcast-Mitglied. Wir haben aber eh immer so einen Thementalk, der kommt noch dazwischen, wir machen euch einen Timecode, wo Jurassic Park anfängt, deswegen frage ich Kai jetzt erstmal ganz gemütlich, wie geht's dir denn?
1: Ach, ähm, einfach so, so ein bisschen müde und alles, aber ähm, begierig auf den Podcast. So, Also in freudiger Vor Vorfreude war ich heute so den ganzen Tag über. Ähm, ist aber tatsächlich außer Arbeit äh, und, und Kindern und Alltag tatsächlich gerade nicht so viel, was ansonsten noch abgeht. Ich bin jetzt geimpft. Doch, Moment. Ich bin geimpft. Das ist cool. Und, und war gut. <lacht> ich, hatte, ich hatte die schwachsinnigste Impfärztin aller Zeiten. So, also, wir hatten auch so mit die letzten Termine davon. Das ähm, mag dazu beigetragen. Also ich bilde mir auch gerne ein, dass sie irgendwie 500 Leute an dem Tag durchgeimpft hat, ich einfach die letzte war. Es war so eine Frau, sie hat dir die Spritze in den Arm gerammt, hat ich dann angeguckt und hat gesagt, haben sie noch Fragen? So Ja, nein, aber wenn, wäre es jetzt auch <lacht> zu spät. Also <lacht> Vielen Dank dafür. Dann ist es halt so, dass, dass sie irgendwie, ähm, es geht, geht ja gerade in Prio Gruppe 3 hier in NRW, das heißt man muss eine entsprechende ähm, Berechtigung vorweisen und dann braucht man eine Arbeitgeberbescheinigung und äh, meine Frau und ich hatten so einen Kombitermin ähm, und äh, meine Frau hatte dann ihre Arbeitgeberbescheinigung da mitgebracht, hatte sie dann eben der Impfärztin gegeben, die sie einsacken wollte und meinte meine Frau so, Entschuldigung, brauche ich die nicht wieder? Nein! So, die behalten wir hier. Die, die brauchen sie zum zweiten Impftermin nicht. Da sind sie sicher, absolut. Also Ja, okay, lass, <lacht> lass die komische Frau das mal so machen. Dann haben wir beide unsere, unsere Arbeitgeberbescheinigung dagelassen, sind dann in den Nachimpfbetreuungsraum gegangen. Und äh, da muss man halt so einen Moment dann abwarten, um zu gucken, ob irgendwie dir die Lunge explodiert oder was weiß ich, was, was da erwartet wird. Und ähm, dann wurde ich so ausgerufen, so wie, wie im Smallland. Und dann kam irgend so ein, ähm, so ein Impfmitarbeiter äh, da und brachte mir so äh, meine Arbeitgeberbescheidung und meinte so, ja, die haben wir vergessen, ihn zurückzugeben. so wow, wow. Dann ich, ja, meine Frau hatte danach gefragt, die hat auch noch eine, könnten Sie vielleicht gucken gehen, ob die da auch noch liegt? Und dann haben wir die halt wiedergekriegt, wo du auch denkst, äh, okay, du wirst drauf angesprochen, äh, du machst einfach so also alles falsch, was du in diesen fünf Minuten falsch machen kannst. Ist beruhigend, dass, dass du Menschen impfen darfst.
0: <lacht> ja, ist vielleicht, ist vielleicht eine der weniger komplexen ärztlichen Tätigkeiten. Ähm, sie macht ja dann nicht beim anaphylaktischen Schock quasi die äh, Reanimation, das übernehmen dann echte Ärzte. Achso,
1: auch noch, wir, wir haben im, im, <lacht> im ähm, äh, wie soll man sagen, Vorgespräch und alles haben wir einfach gesagt gekriegt, wir würden Biontech kriegen ähm, und nachdem ich das ganze Zeug im Arm hatte und meine Frau auch, hieß es dann, ja, sind sie jetzt mit Moderna geimpft. So, sind sie bescheuert? <lacht> Entschuldigung. Oh, das ist schon, das ist schon es, echt krass, ne? Also, ich also mein... es stört mich tatsächlich inhaltlich überhaupt nicht, so. aber an der Stelle, dass du so denkst, okay, äh, so ein Laden, den du so führen würdest, der würde ja auch einfach völlig berechtigt pleite gehen. Ja, absolut. So, das ja, krass, ist Hey, Dann Hammer. bin ich
0: mal gespannt. Du hast das No-Name-Zeug, über das einfach so niemand redet im Arm. Aber cool.
1: Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Also ich hatte auch immer das Gefühl, irgendwie beim Impfquartett, äh, da, da würdest du einfach mit Biontech gewinnen. Jetzt habe ich aber irgendwie festgestellt, dass Biontech irgendwie auch äh, bestimmte ähm, äh, Sachen auch hat. Ich weiß nicht, ob die wirklich schon feststehen. Deswegen bin ich hier so ein bisschen vorsichtig. sich, will jetzt auch kein Ver großartig verunsichern. Aber ja, ich ist, glaube, dass,
0: also, dass tatsächlich Herz, äh, Herzmuskelentzündung oder sowas sind, glaube ich, immer mal festgestellt worden. Genau, ähm, aber das, 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 das hat ich auch. Auch
1: bei andern, Also das
0: passiert auch bei anderen Impfungen, zum Beispiel Grippeschutzimpfungen. Ähm.
1: Aber ich glaube, Moderna kam eigentlich relativ gut bei diesen Geschichten weg. Also kannst du kannst irgendwie eine Gesichtslähmung kriegen. Ja, okay. Oh mein Gott.
0: Aber ich muss ganz kurz noch aus dem, und dann äh, kommen wir mal zum Thementalk, aber aus dem Ruheraum auch eben erzählen, weil es mich jetzt wieder erinnert hat. Ich hatte so einen Typen dann als, also ich wurde auch schon geimpft, ähm, äh, und dann saß ich da auch in diesem Ruheraum dann kam dieser typische Typ rein, der sich da auch hingestellt, das waren da echt einige, die da saßen, also Abstandsregeln galten im Impfraum, also im Ruheraum auch nicht bei uns. <lacht> Ihr seid ja alle geimpft. Ja, dann kam so ein Malteser-Typ und dann meinte so, und, alles okay? Und dann so der Typ so, ja, wenn es jetzt noch eine Runde Kölsch für alle gäbe und dann ich dachte mir so, oh, ich hasse solche Leute, ne? Ich hasse ja und hatte schon so, <lacht> so ein Mega-Heiz, diese überkonnektiven Leute, die immer mit ihren Kölsch runden und dann so, äh, dann kamen wieder ein paar neue Leute dazu, dann kam der Typ wieder rein, meinte so, und? Äh, alles okay. Und so eine Frau, die dann eben neu dazu kam, wenn es jetzt eine Runde Käffchen für alle gäbe. Und ich dachte mir so, ey, mehr Klischee kann doch nicht sein, als in oh. diesem Impfraum. Ähm.
1: <lacht> ja, gut, dass wir die Leute gerettet haben. Gut, dass, ja. <lacht> dass die durchkommen. <lacht> Wäre das total traurig. Ich, ich äh, wollte auch noch kurz, das triggert jetzt gerade dieser Impfraum, diese, dieser quasi Aufwachraum nach dem Impfen. Wir saßen da und das ähm, war so ein altes... Ähm, Theater, was jetzt quasi einfach so Zweck äh, umgewidmet war, dass man da eben das Impfzentrum reingehauen hatte und die hatten dann so eine Leinwand runtergelassen und auf dieser Leinwand äh, ließen dann halt so Bespaßung laufen. Und die hatten da so ein schreckliches Lied einfach von so einem komischen Typen, der so sich nicht entscheiden konnte, ob er eigentlich Musicals singt oder ob er doch eher so deutsch-rechtsrock macht. Also der, der hat einfach so die ganze Zeit davon gesungen, dass irgendwie seine, seine Heimat, wo seine Väter äh, schon beerdigt sind, dass er die mit seinem Blut verteidigen würde. <lacht> Und sitzt da so, äh, das, sorry, ihr, ihr wollt aber auch, dass ich hier schnell weggehe, oder? <lacht> also, das
0: Bist du sicher, dass du überhaupt in so einem Impfzentrum, vielleicht warst du auch mal ich so ein was querdenker oder sowas? Also, ähm,
1: ja, habe ich einfach
0: bei der NPD impfen
1: lassen.
0: <lacht> Ja, sehr schön. Ich muss mal kurz, äh, jetzt so, kommen so ein bisschen trauriger Abtonne, aber das ist was, was mich letzte Woche beschäftigt hat und äh, ich weiß, dass dieser Podcast eben noch äh, online geht äh, an denjenigen Hörer und ich kann auch den Namen sagen. Also jetzt, ich habe vorher mit der Person gesprochen und zwar an den lieben Jan, ähm, der mit uns äh, äh, quasi die Highschool Musical Podcasts gemacht hat, also jedenfalls zwei, der dritte fehlt noch und ähm, äh, gleichzeitig auch äh, so einen Synchronsprecher Podcast zu seinem Projekt quasi gemacht hat. Ähm, ja, äh, nachdem wir, wir hatten vor ein paar Wochen ja schon mal das Thema Krebs bei uns im Podcast, da kann ich mittlerweile auch den Namen da sagen, das war meine Mutter, die an Krebs erkrankt ist, hat sich so diese Woche herausgestellt, dass der Jan mit 25 Jahren Hirntumor hat, mega cool. Ähm, äh, cool. Deswegen erstmal Grüße und, und gute Besserung an dieser Stelle. Ähm, und auch ja, gute genau, der wird, von mir. Genau, nächste Woche operiert und ich denke, es, es gibt Geileres als äh, zu wissen, dass man am Hirn rumgeschraubt bekommt. Ja. Ähm, aber das muss man wieder mal sagen, was ich aus all diesen Sachen mitgenommen habe, ist so, äh, es gibt einfach Leute, die fantastisch mit solchen Lagen umgehen. Ne? Also die irgendwie das Ganze noch mit Humor nehmen können und, und das Beste draus machen und, und gleichzeitig sehr realistisch sind. Also jetzt nicht so ein verkrampfter Humor im Sinne von, äh, ich, ich habe den Wahnsinn der Lage nicht verstanden, sondern äh, bewundernswert realistisch und gleichzeitig trotzdem den Witz nicht verlieren. Also wenn ich da irgendwann mal bin an der Stelle, das finde ich wirklich schon bewundernswert. Und ich hoffe dann, dass äh, wir den Jan irgendwann noch danach mal wieder gesund einladen können und ähm, dass der euch auch dann über den ganzen Blödsinn mal erzählen kann, weil auch das war krass. Also das ein kurzer Anteaser dann schon mal von der Sache so, ähm, also der hat schon vor einem Dreivierteljahr sich gemeldet, weil sich eben die ersten Symptome angeklopft haben und weil er etwas übergewichtig ist, ähm, haben die Ärzte dann gesagt so, nee, sie haben nichts, machen sie mal Sport. Super, ne? Dann stellt man viertel Jahre später fest, man hat einen Hirntumor.
1: Ähm. Ja, aber Ärzte sind, glaube ich, so, weißt du, du kannst da mit einem abgeschlagenen Arm reinkommen und wenn du ein bisschen dick bist, dann sagen sie, ja, hey, es ist ihr Übergewicht. So. Also das ist das Erste und das Einzige, was dann irgendwie gezückt wird an so einer Stelle.
0: Ja, das ist krass. Nur und Stress. Stress ist auch immer so. Also, ich Stress, trete auch ja. gar nicht genau auf Ärzten. Das machen wir auch nochmal, das, das getrennte Ärzte-Bashing. Aber ähm, es ist natürlich ein total wichtiger, verantwortlicher Job. Und ich habe große Bewunderung. Das meine ich auch sehr ernst. Und ich will das auch nicht so verallgemeinern. Und trotzdem denke ich auch da, genau, an manchen Stellschrauben sollten man in solchen Berufen vielleicht dann auch etwas vorsichtiger sein. Und bevor man die Leute so über einen Kamm schert, ne?
1: Aber also wahrscheinlich ich glaub, hat man... Ich, ich glaube, ja, das Problem ist halt, dass du. Ähm, dass du da wirklich jede Art von Leuten hast. Also du hast dann die Leute, die quasi äh, mit jedem Schnupfen, der da ist, äh, vorbeikommen und sagen, sie haben jetzt irgendwie eine tödliche Krankheit und es muss gecheckt werden. Ähm, aber du hast da wahrscheinlich wirklich mal den einen dazwischen, der halt wirklich mit seinem Schnupfen dann halt eine tödliche Krankheit ähm, als Symptom hat. Und ähm, Du liegst zwangsläufig wahrscheinlich bei manchen Leuten einfach daneben, weil du das falsch einschätzt und weil du die halt nicht kennst und dann in bestimmte Schubladen fertigst und dann denkst ja okay, das ist einer aus der Schublade, den nehme ich nicht so ernst und natürlich wirst du da falsch liegen in einem bestimmten Prozentsatz.
0: Ja, Katrin hat mir mal erzählt, jetzt bin ich aber so ein bisschen so, es ist, ich hoffe, dass es nicht am Ende irgendwie einfach nur eine Episode oder so, ein, so eine Szene aus einer Comedy-Folge ist, aber dass sie mal gelesen hat. Also ich, meine, meine Quellen sind, also Quellenwiedergabe ist etwa so valide wie die von Giffey. Ähm, <lacht> aber, ähm, dass, ich glaube, es war in Amerika, dass dann zum Beispiel auch Patienten irgendwie mit einem Angehörigen eben im Krankenhaus waren, dass die gesagt haben, der, der darf kein Wasser trinken. So, der, der darf nur Cola oder Limo haben, so, der ist gegen Wasser allergisch. Also keine Ahnung, ob diese Story stimmt, aber wenn ja, dann, dann glaube ich, sagt das auch einiges aus, wie man als Arzt dann vielleicht reagiert, wenn man solche Sachen erlebt. Ne? Also. Ähm das das glaube ich auch. So. Ja. Genau, aber wir haben ja vor Jurassic Park, wer sich dachte, das ist jetzt der Thementalk, äh, haben wir immer noch eigentlich einen Thementalk und unser Gast durfte heute das Thema mitbringen und unser Gast hat sich für ein sehr
1: ungewöhnliches Thema entschieden. Ähm, bitte Kai. Ich habe gedacht, wir sprechen einfach mal über Schwarzarbeit. So. Und ähm, ich weiß nicht, ob jetzt jedem der Begriff Schwarzarbeit irgendetwas sagt. Also im Wesentlichen ist Schwarzarbeit einfach ähm, insbesondere von Handwerkern vorgenommene Arbeit, ähm, wo keine äh, Steuern am Ende für gezahlt werden sollen, wo absprachegemäß mit demjenigen halt dann ein Preis ohne Steuern vereinbart wird. Das heißt, eigentlich probiert man die Steuern am Spart Start vorbei zu sparen. Ähm, es gibt dann noch verschiedenste andere Sachen. Also zum Beispiel auch, äh, dass man eben ähm, Gegebenenfalls auch probiert Arbeitnehmerbeiträge ähm, äh, oder Arbeitgeberbeiträge in dem Zusammenhang sogar eher ähm, zur Sozialversicherung zu sparen. Also am Ende probiert man halt möglichst äh, den Preis dadurch zu drücken, dass man bestimmte öffentliche Abgaben, die ehrliche Handwerker machen würden, dann eben umgeht an der Stelle. So Und das ja. macht man dann kollosiv zusammen, indem man sich halt hinsetzt und sich darauf äh, verständigt, dass eben ähm, das genauso laufen soll. Also der, beide wissen einfach von der von der äh, Situation des jeweils anderen, dass ähm, man darüber eben ähm, ja, sp spart und äh, sich günstig was was einkauft. Ich tue mal meine Meinung direkt
0: einfach kund. Ähm, äh, ich finde es krass, dass das so also das ist so jedenfalls mein Gefühl. Du kannst mir nachher sagen, ob du das gleiche Gefühl hast. Das ist sogar fast eine so eine gefühlte gesellschaftliche Anerkennung also oder nicht Anerkennung, sondern so ähm, ja, also, wenn es, also, so, so, es gibt einen bestimmten Gesellschaftsbereich, das, wo alle Leute legitim finden, dass Schwarzarbeit eingesetzt wird. Also, ja. so ist zumindest ähm, äh, mein Eindruck. Also, und, und das, das geht so weit, äh, ich, ich komme ja aus einem sehr christlichen Background und da gab es dann halt eben früher die Gemeindemitglieder, und das als Kind habe ich das nicht so reflektiert, mir ist das dann später aufgefallen. Die haben sich wegen jedem Scheiß äh, mockiert. Weiß ich nicht, Buffy ist ja so eins meiner beliebtesten Beispiele, dass man so, wenn man Buffy geguckt hat, eine Serie mit Dämonen, dann war man des Teufels. Sex, ganz wichtige Sache, super gefährlich. Homosexuelle, ganz gefährliche Menschen. Um, und weitere verrückte Sachen. Aber trotzdem weiß ich, dass in diesen Kreisen es durchaus äh, normal war, dass man sich zum Beispiel, mir fällt da jetzt eine Familie ein, die sich von, von, von ihrem netten Polen quasi, ähm, und das hat nichts mit der Landesherkunft zu tun, aber in dem Fall war das ein Pole, ähm, die Garage hochmöbeln lassen hat ähm, äh, ja. als Schwarzarbeit. Und Ä das ist halt krass. Ne? Leute, die sich moralisch so aus dem Fenster lehnen, ähm, äh, da knall hat, den Staat zu bescheißen, das finde ich schon wirklich krass. Ähm, ja, ja, es
1: gibt da kein Unrechtsbewusstsein für, das ist äh, das Krasseste dabei, dass du halt in bestimmten Kreisen, mir ist das tatsächlich auch schon passiert, auf eine Party gekommen bin, ähm, wo dann eben nur so Handwerker Leute größtenteils waren und mir dann quasi jeder so die Hand in entgegengestreckt hat mit so, hey, ich bin der Benny und ich arbeite schwarz. So, und so haben wir uns kennengelernt. Ähm, und, äh, 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 da gab es keinerlei Unrechtsbewusstsein dafür. Ich hätte ja jetzt einfach in dem Moment jeder sein können. Ich hätte ja quasi sagen können, hey, hi, ich bin der Kai vom Zoll. So, wunderbar. Erzählen Sie mir mehr davon. Dann nehme ich nämlich Ihre scheiß Firma hoch. Und ähm, äh, das, das ist halt einfach, das ist unglaublich, dass es da keinerlei Bewusstsein für gibt. Wir haben zum Beispiel ewig versucht ähm, für unser Haus hier und bisher völlig erfolglos auch, eine Putzfrau zu kriegen, wobei es überhaupt kein Problem ist, jemanden zu kriegen, der für dich putzen wollen würde. Aber wenn du sagst, ich will sie dafür anmelden, dann sagen die Leute dir offen ins Gesicht so: Also, nee, also, also wenn das jetzt irgendwie publik wird und ich dafür Steuern zahlen soll, und dann eben, äh, nee, nee, das mache ich nicht. Äh, also, schwarz, illegal hätte ich das jederzeit gemacht. So. Aber, ja, krass. Aber legal nie im Leben. Und da haben wir tatsächlich viele Leute schon gehabt, die quasi bis zu dem Punkt äh, Feuer und Flamme dafür waren, eben in unserem Haus zu putzen, wo wir dann gesagt haben, hey, wir wollen es legal machen. Da so, <lacht> sind sie wahnsinnig? So, nicht mit mir. Wir haben es auch schon erlebt, äh, dass wir so ein so Arschloch hatten, das für uns äh, äh, unseren, unsere Fenster hier gereinigt hat, so ein so Glasreiniger. Ähm, und äh, als der dann das eine Mal bei uns war, äh, wo, er, wo er gekommen ist, ähm, haben wir halt gesagt, ja, also gut, was, was kostet das? Dann hat er uns einen Preis genannt und dann haben wir gesagt, ja, ist ja, ist ja wunderbar. Ähm, dann meinte er so, ja, zahlen Sie, zahlen Sie das äh, dann jetzt bar? Dann meinte ich so, nein. So, natürlich machen wir das auf Rechnung. Äh, ja, äh, 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 ja dann, sind's, dann ist ja mehr. Dann ist er, muss ich äh, ja, 20 Prozent, dann hat er rumgestammelt, so, es sind auch noch nicht mal 20, aber äh, hat er dann irgendwie im Kopf überschlagen an der Stelle, was dann irgendwie ist, konnte das dann nicht, dann hat er die Fenster geputzt, war sichtlich die ganze Zeit nervös, dann hat er nachher meine Frau noch gefragt. Hat sich so
0: in den, Mat den Matheunterricht zurückversetzt gefühlt. Ja, hat so sich in
1: Matheunterricht und hat gesagt, ich, ich bin nicht von der Hauptschule geflogen, <lacht> Da bin ich jetzt hier eine Steuer berechnen muss. Scheiße, Mann. <lacht> So. und dann äh, ist er halt äh, hingegangen noch zu meiner Frau und hat dann noch gefragt: So, äh, Entschuldigung, wie geht das mit einer Rechnung? So, wie muss man das denn machen? So, wo du merkst, so, der hat ein Unternehmen angemeldet, der hat in seinem ganzen Leben noch nicht einmal wirklich weiß gearbeitet. So, und als wir das nächste Mal dann mit dem äh, äh, angerufen haben, war der auch wieder so Feuer und Flamme dafür, für uns zu arbeiten. Dann meinten wir: Ja, wir machen es auf Rechnung. Meinte er: Ja, da kann ich nicht. Da kann ich nicht. Und der hat ja, an dem gleichen Tag, wo er uns dann gesagt hat, er kann nicht, hat er dann bei einem Nachbarn von uns, wir haben ihn mich dann hier gesehen, hat er dann schön wieder schwarz gearbeitet. Herzliche Grüße an der Stelle. Das ist krass. aber Warte mal, ist, ist der Gegenbegriff tatsächlich äh, von Schwarzarbeit
0: Weißarbeiten? Nein, das, ich, nein, es hat, ist ach, nur, mein, sagen, das ist einfach nur mein Gegenbegriff. ein Rassistischer NPD. NPD Impfzentrum Einfluss. Ähm. Nein, 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 das ist wie ein Schachbrett. <lacht> Ja, ist klar. Ein rassistisches Schachbrett. Ähm, <lacht> ähm, ja, nee, ähm, also wir wollen Kai jetzt nichts unterstellen, äh, ich
1: darf, aber es gibt keinen offiziellen Gegen. legal wahrscheinlich, ne? aber weißt du, woher der Begriff kommt, äh, Schwarzarbeit? Ich denke, ich weiß es tatsächlich nicht, aber ich denke, dass es eben aus dem im Dunkeln Geheimen machen kommt. Aber liegt das daran, ich habe keine Ahnung, Also würde der dann
0: so viel weniger bekommen oder würdest du Nein. Jetzt ihm einfach das Gleiche bezahlen? Es, es oder? Würde,
1: ja, natürlich, ich würde ihm das Gleiche bezahlen. Es ist nur einfach so, in dem Moment, wo ich zum Beispiel eine Putzfrau beschäftige und sie anmelde, äh, kommt da quasi ein offizieller Charakter rein. Das heißt, ich melde einen Minijob bei der Rentenversicherung an und dann äh, ist es in der Vorstellung der Leute so, dass die Rentenversicherung ein unfassbares Interesse hat, äh, festzustellen, was die sonst noch so macht. Und dann fällt auf, wie viel sie tatsächlich die ganze Zeit schwarz arbeitet und irgendwo sich durch die Gegend putzt. Und ähm, dann fällt eines Tages auf, dass es gar kein Minijob mehr ist, weil die tatsächlich gar nicht unter 450 Euro mit ihrem ganzen Rumgeputze verdient, sondern 734 Euro. So, und dann in dem, diesem Moment fallen eben wirklich Sozialabgaben an. Und äh, das würde dann bedeuten, dass sie nicht, äh, dass sie sich halt jetzt nicht alles in die Tasche stecken kann, sondern dass sie auch für ihre eigene Krankenversicherung mitzahlen müsste. Was natürlich äh, zu vermeiden gilt, wenn du ein Arschloch bist, wo es nur geht. An der Stelle. Okay. Ja. ja krass. So, ist, so ist die Situation. Und genau das ist es eben auch mit, mit, ähm, mit den Steuern. Im Endeffekt, du bescheißt den Staat, aber es ist halt so gesellschaftlich akzeptiert oder es ist ähm, anscheinend ja äh, unter Handwerkern, die ich kennengelernt habe, auch äh, löst es völlige Irritation aus, wenn du nicht den Staat bescheißen willst. Ähm, und äh, ja, das geht im Endeffekt völlig zulasten der Allgemeinheit, damit ein paar Leute eben etwas günstiger Dinge machen können, die sich sonst unter legalen Voraussetzungen nicht leisten können. Also es ist nicht so weit davon entfernt, wie in ein Geschäft gehen, was klauen und dann sagen ich jetzt mehr sonst nicht leisten können.
0: Ja, ja, krass. Und ich finde es, ähm, also ich weiß nicht, ich will jetzt nicht äh, mich komplett irgendwie über so einen ähm, Berufsstand erheben, aber man könnte jetzt sagen, ja, die beiden elitären Akademiker reflektieren über einen Handwerkerberuf, vielen Dank. Ähm, äh, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, also jetzt müsste man mal gucken, was die an Gehältern bekommen, ähm, ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so bitter nötig ist, also tatsächlich nicht. Nein, tatsächlich,
1: wenn die nicht völlig schwachmatisch sind, verdienen die mehr als wir beide. Äh, so. meinst du das, also... Das weiß ich sogar. Okay, krass, jetzt ernsthaft, aber... Äh, ja, also, wirklich, es tut mir leid, aber wenn du vernünftig irgendwie einen Handwerksberuf äh, erlernt hast und du, du bist dann quasi dein eigener äh, Meister und dein eigener Chef... Du, du kannst dich da dumm und dämlich mit verdienen.
0: Ja, ich denke mir auch immer, also das ist jetzt nicht so, ich will jetzt, und es klingt jetzt so, als wenn die beiden wirklich jetzt Facebook richtig schlimm, der frustrierte Akademiker-Talk. <lacht> um, aber ja, nein, aber bei haben uns wir auch, falsch gemacht. Nein, aber uns werden ja auch immer die gehobenen Gehälter irgendwie so, finde ich, vorgeworfen. Aber man muss ja auch mal irgendwie äh, berechnen, dass man irgendwie dann, weiß ich nicht, mit Anfang 30 oder Ende 20 anfängt zu verdienen. Äh, während ja. andere Leute irgendwie schon 15 Jahre davor verdient haben und man selber noch Studiengebühren abbezahlen muss dafür, dass man ähm, das machen musste. Man hat sich ja nicht ausgesucht, dass man studieren will. Ähm, und ähm, deswegen finde ich das schon legitim, dass man etwas gehobenes oder höheres Gehalt hat. Also es ist, ähm, soll jetzt kein Plädoyer sein für Bonzentum, aber ich, ich finde, ein bisschen muss das natürlich auch
1: wieder ausgeglichen werden. Ne? Ähm, ja, ich spreche jetzt auch nicht von dem, dem Angestellten äh, Maurer, der dann irgendwo bei einer Firma ist, sondern ich spreche schon von demjenigen, dem quasi das Maurerunternehmen dann gehört. So, der, ja. dann, der dann die ja. Schwarzarbeit anleiert.
0: So. Ja, dachte ich, okay, cool. Ähm, schließt mir das Topic, weil äh, der, der Familiendinosaurier ist äh, <lacht> äh, aus dem Schlafzimmer des Kindes gekommen und.
2: Äh hey. <lacht> ich, ich war das Opfer, nicht der Dinosaurier.
1: Willst, willst du noch was über Schwarzarbeit hab... sagen, Katrin? Findest du gut, oder? <lacht>
2: Ja, stehe ich 100% hinterher. Ja. Mach ich auch immer.
0: Ja, sollen wir dann, äh, also ich weiß nicht, du willst wahrscheinlich nichts mehr zu Schwarzarbeit sagen, oder? Ähm, nee, da, ich glaube, es ist alles gesagt worden. Willst du dann nett zu Jurassic Park überleiten? Mach mir, mal mach mir einen kurzen Spoiler-freien Teil zu Jurassic Park, falls jemand Jurassic Park nicht gesehen hat. <lacht> falls es der Junge ist, der in der Grundschule nicht reingehen durfte 1993.
2: Ja. <lacht> 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 Äh, ja, so, äh, Soll ich den zusammenfassen, den, den, den Film? Warte, was ist der Gedanke?
0: Ja, erzähl einmal kurz, worum geht's bei Jurassic Park. Es ist schön, dass du dieses, glaube ich, unser 200, 250. Podcast ähm, und einmal sagen, wie du mich fandest. Ach so.
2: <lacht> okay. Ähm, ja, in Jurassic Park geht es. Ähm äh, darum, dass ein äh, dass ein äh, Milliardär einen Park eröffnen will, ähm, in dem er äh, Dinosaurier wieder zum Leben erweckt hat durch, äh, durch Klonen und Gensequenzierung aus äh, äh, ja, Blut von Dinosauriern, das in Moskitos steckt, die dann in Bernstein äh, eingeschweißt waren, und äh, sollte eine Methode erfunden, um Dinosaurier wieder lebendig zu machen. Und das soll jetzt überprüft werden äh, ja von irgendeinem so Anwalt. Und er erhofft sich da halt Unterstützung von einem, äh, wie heißen die Leute, die äh, Dinosaurier ausgraben, Knochen ausgraben? Paläntologen?
1: Pal Pal ja, genau. Paläntologen. Genau.
2: genau. Und äh, leider geht dann ein bisschen was schief auf dieser Tour. Und äh, ja, das Ganze artet in einen sehr spannenden Film aus. Oh Gott, ich glaube, es war die schlimmste Zusammenfassung, die ich jemals gegeben habe. Ich, ich
1: glaube, sie ja. war auch wesentlich falsch.
2: <lacht>
0: <lacht> also, sie war nicht schlimmer als die Aladdin-Zusammenfassung. <lacht> <lacht> die war aber auch schlecht.
2: <lacht> und,
0: und, wie und wie fandest du den Film?
2: Ähm, ja, also ich muss sagen, also, er ist halt schon ein bisschen gealtert. Ähm, es, ich finde, er hat sehr, sehr viele gute Ansätze. Ich fand ihn auch krass spannend. Also, ich hatte ihn nicht so spannend in, in Erinnerung. An anderen Stellen zieht er sich sehr und ja, ich, ich habe mir jetzt keine richtige Punkteskala dafür überlegt. Aber es ist so ein, ich finde das auch super, super schwer zu bewerten, weil es irgendwie so ein, ähm so ein wichtiger Film ist in, im Laufe der Filmgeschichte und äh, weiß ich nicht, im Laufe meines Lebens. Also es ist so ein Film, den ich irgendwie krass mit Kindheit ver verbinde, obwohl ich weiß gar nicht, wie alt ich war, als ich den wirklich geguckt habe. Ähm, also von daher es ist es, äh, ich weiß nicht, vielleicht so ein so ein Siebe, Sieben-Punkte-Film für mich, äh, weil, äh, ja, weil er halt immer, also er, er hat Tatsächlich finde ich so ein paar Storylücken, aber er hat schon sehr, sehr gute Ansätze und äh, ja, äh, natürlich, die Musik ist auch fantastisch.
0: Ja, dann äh, mache ich einfach mal weiter. Und unser Gast darf zuletzt, warum auch immer. <lacht> ähm, äh, vielleicht weil wir wissen, dass äh, man Kai nicht stoppen kann, wenn er einmal angefangen hat. Ähm, für mich persönlich ist es ein 10 von 10 Punkte Film. Ich liebe den Film, äh, weil einfach ich bin einer der größten Dino-Fans aller Zeiten in der Kindheit gewesen. Ähm, ich denke, Kai wird gleich versuchen, mit mir zu betteln. Aber ähm, <lacht> äh, ja, ich habe sogar die Dinosaurier gelesen, so eine Zeitschrift mit Skelett und sowas und wusste alles über Dinos. Ich habe den auch sehr früh gucken dürfen, können wir gleich mal drüber reden. Äh, aber Katrin hat recht. Also wenn man ganz ehrlich zu dem Film ist und die Nostalgiebrille absetzt, was ich sehr schwer kann. Ähm, also wenn jetzt hier also heute jemand kommen würde und sagen würde, äh, Jurassic Park, würde ich schon sagen. Also insbesondere wenn man das vergleicht mit den Nachfolgern Jurassic World und sowas, dann hat man immer so das Gefühl, ist doch alles Dreck, was heute kommt. So Dann würde ich so sagen, ja, alles ganz sauber können wir gleich mal drüber reden, ist, ist, ist auf jeden Fall nicht an Jurassic Park. Und trotzdem Liebe ich den Film. Ich, ich liebe auch übrigens die ganze Steven Spielberg 90er-Atmosphäre in dem Film. Ähm, wie viel man mit Dampf machen kann. Ich muss es einfach mal jetzt schon an dieser Stelle sagen. Dampf, äh, immer ein geiles Stilmittel. Äh,
1: äh, ja, also es wäre ein großartiger Film, aber ich muss gleich auch mal über die Schwächen von Jurassic Park reden. Wie ist bei dir, Kai? Ähm, ähnlich, wobei ich auch, also ich gebe mit der 10 von 10 einfach aus Nostalgiegründen mit. Also äh, wahrscheinlich muss man ein paar Abstriche machen, wenn man es jetzt ganz objektiv herunter brechen würde, was der Film richtig macht, was der falsch macht. Aber das kann ich an dem Film nicht, weil der Film für mich einfach so ein, so ein Archetyp-Film ist. Also es gibt so in seinen Genres halt bestimmte Highlights und ähm, einfach so stilprägende Filme. Und genauso wenig wie in Indiana Jones halt, äh, den man wahrscheinlich auch unter heutigen Aspekten irgendwie anders sehen könnte, abwerten würde oder ein Star Wars abwerten würde, die alle für mich 10 von 10 sind, gehört auch Jurassic Park eben genau in die gleiche Kategorie für mich, weil es einfach damals so bahnbrechend war und einfach für mich meine, meine Sehgewohnheiten tatsächlich verändert hatte und das kann ich dem Film nicht wegnehmen, egal wie viele Jahre jetzt dazwischen halt liegen und dass er halt jetzt äh, vielleicht irgendwelche welche Lücken aufweist, wenn man halt genauer drüber nachdenkt. Also ähm, das, finde ich, kann man dem Film ähm, berechtigterweise vorwerfen, aber es wirkt sich einfach null auf, auf meine persönliche Haltung dazu aus.
2: Meine Frage in die Runde, wie alt wart ihr denn, als ihr den Film gesehen habt? Weil der ist von 1993. Ähm, ich war da sechs Jahre alt. Also ich weiß, dass ich also rausgekommen ist, ihn nicht geguckt habe, ähm, äh, jedenfalls nicht im Kino, äh, aber das, also mein, ich habe halt einen älteren Bruder, der fand, dann halt, äh, das fand die Thematik auch voll cool. Und das war auf jeden Fall dann spätestens, als er im, im Fernsehen lief, dass wir dann ähm, diesen Film gesehen haben. Ähm, ja, wie, wie war das bei euch? Wisst ihr das noch, wann ihr das erste Mal äh, wirklich Kontakt mit dem Film hattet, also als er auch, auch rauskam? Kaibi, war es bei dir?
1: Ich habe den in der Grundschule gesehen. Ich habe den auf jeden Fall gesehen, als... Ähm der ist ja ab zwölf freigegeben, als ich die zwölf Jahre noch nicht hatte. Also, ich kann ja jetzt nicht mehr sagen, ob ich da zehn war oder elf war. Ähm, ich glaube aber nicht, dass ich jetzt groß drunter war. Ich weiß aber auch noch, dass ich mir das mir so krass verboten und krass edgy vorkam, weil ich schon diesen, <lacht> diesen, diesen dunklen, bösen äh, Erwachsenenfilm mir angeguckt habe. Und ähm, ich weiß noch, dass ich ähm, den das erste Mal gesehen habe auf einer Geburtstagsparty mit Übernachten. Bei äh, Julius, ähm, der äh, Benny kennt ihr vielleicht auch noch. So, äh, ich musste mich
0: gerade voll zusammenreißen, den Nachnamen nicht reinzubrüllen. Ähm, <lacht> und dann hätte ich ja wieder rausschneiden müssen. Der <lacht> ist bekannt dafür, dass er quasi, ich weiß nicht, ob es die Party war, habe ich bestimmt hier schon mal erzählt. Ne? Ähm, Bitte. Der saß im Bus und hat erzählt, quasi, äh, dass er irgendwie zwei Tage krank war weil er irgendwie auf seiner Geburtstagsparty, ähm, die haben Revell flugzeuge glaube ich, an, angemalt, wenn ich mich recht erinnere. Und dann hat er, also so also diese Flugzeuge zum Anpenseln hat so die Döschen offen stehen, lassen dann war er wohl zwei Tage high oder sowas und war deswegen zwei Tage krank. Ähm,
2: die Story ist bei mir <lacht> mega hängen geblieben. Das ist auch so eine, so eine Schulbus-Story, oder? <lacht> ja, das,
1: das ist so eine Schulbus-Story. Und äh, ja, der, der Julius, der, der der war so der Julius. So, und äh, <lacht> äh, irgend, irgendwie mochte ich ihn aber und ähm, ich war halt auch auf seiner Geburtstagsfeier und äh, äh, der hatte dann halt ein VAS-Tape von Jurassic äh, Park dann gehabt, ich weiß jetzt nicht, wann das auf Video rausgekommen ist, wahrscheinlich kann man es daran dann tatsächlich festmachen und ähm, äh, dann haben wir das eben quasi äh, vor der Übernachtungsparty geguckt, so als, als kleines Highlight und ich fand es so krass so Weil ich so dachte, das, halt, das habe ich ja noch nie gesehen. Ich habe gar nicht gewusst, dass Kino oder dass Filme so, so etwas darstellen können und dahin gehen können. Also ich, ich glaube, ich konnte einfach die ganze Nacht danach vor Aufregung nicht schlafen, weil ich es einfach zu krass fand, ja. als ich es gesehen habe. Ich war Was? auch eben in so einem Alter, wo ich, wo ich auch noch so äh, quasi ausschleichende Dino-Begeisterung hatte. Ähm, und dann einfach äh, sehr, sehr anfällig eben genau dafür war und äh, das super fand. Ich habe nachher auch das Buch gelesen ähm, und äh, äh, ja, habe dann auch, äh, <lacht> bin der Serie quasi treu geblieben, habe alle äh, Filme danach geguckt. Ob das eine gute Idee war, ist eine andere Frage. Aber äh, ja, also ich, ich äh, bin, da, bin da sehr anfällig damals für gewesen. Hat genau bei mir einen richtigen Nerv getroffen.
0: Be bevor ich was zu sagen war, ich Jurassic Park geguckt, muss ich noch mal kurz was zu Kai's Klasse sagen. Weil das muss man sich als Außenstehender einmal ganz kurz vorstellen. Ich war in der Parallelklasse. Ähm, ich, ich glaube, dass es so ein Fließband zum Gymnasium am Tag der der Einstellungen der Kinder gab. Quasi, die wurden, wir wurden alle draufgelegt und ähm, immer wenn die Schulleitung ein Unikat gefunden hat, hat sie einfach das in, in Kai's Klasse gepackt. So. Ähm, da war wirklich alles vertreten, wir reden, wir einfach so. Also es war immer alles ohne Karte, ob es der richtig asoziale Fußballtyp war, ähm, <lacht> äh, einfach jemand, der etwas außergewöhnlich war, alle bei Kai in die Klasse, zack, rein. Ähm, Aha, eine Frau ja, wir, mit Bart, wir, wir, aber wir Kai ist klasse.
1: <lacht> ja, wir waren so, wie, weißt du, wie so eine Sammelfigurenreihe aus dem Überraschungsei. So ja, und so, aber und so war alle, die,
0: die ein bisschen anders angemalt waren. <lacht> So, aber äh, ja, ich habe den tatsächlich auch äh, in der Grundschule geguckt ähm, und das war also bei meinen Eltern ganz cool, dass die beim Thema Filme immer, das fand ich, das ist auch eine gute Einstellung, ähm, ich durfte immer sehr früh Filme gucken, aber ich habe sie mit meinen Eltern zusammen geguckt. Also sie haben immer gesagt, guck dir solche Sachen nicht irgendwo an, sei nicht wie der Kai. Ähm, äh, <lacht> Im dunklen ja. Haus beim Julius geguckt? Nee, die meinten so, ja, wenn du irgendwas guckst und das überfordert dich, so, dann, dann hast du nachher vielleicht, dass du dir irgendwas da reinfrisst oder keine Ahnung was. Und die meinten so, wir gucken es einfach zusammen und dann können wir darüber reden. Und das fand ich sehr gut bei meinen Eltern, weil dann, dann konnte ich diesen ganzen, ähm, es gab so viel Shit-Talk um, um Jurassic Park in der Grundschule. Ich weiß noch, wie dann in einer Umkleidekabine, da wurde ein Schwachsinn gerät von Leuten, die den Film gar nicht gesehen haben. Aber da das eben 80 Prozent der Klasse waren, äh, hat das auch funktioniert, irgendwas zu erzählen, was im Film gar nicht vorkommt. Ähm, weil <lacht> Hauptsache, alle haben darüber geredet. Und äh, ja, ich habe mich quasi auch nie in diesen Talk so richtig mit eingeschmissen. Aber äh, durfte den Film sehr früh gucken und, und habe mich darüber auch sehr gefreut. Und ähm, ich glaube, ich musste dann bei den ersten Durchgängen bei der Ziegenszene weggucken, weil das eben so als schlimm empfunden worden ist. Während ich aber nicht bei der Szene weggucken musste wo der, der Anwalt auf dem Klo gefressen wurde. Also, ähm, Musst du äh, mit dem
1: Arm weggucken? Nur bei diesen, wann? Die abgetrennte Hand, diese, dieser Arm? Nee, nee, auch nicht. Die Ziegenzähne, die wurde die irgendwie Ziegen, als... Okay. Genauso wie ich bei Indiana
0: Jones immer bei der Szene weggucken musste, wo das Herz rausgenommen wird, also beim Tempel des Todes. Aber darüber können wir reden, wenn wir ah, mal über Indiana Jones aber sprechen. Aber nur wenn
1: es eine Ziege war, die geopfert wurde. Ansonsten, guck mich hin.
0: Ja, ich komme vom Land. Da sind Ziegen wichtig. Das, ist sowas. das, das Indien der Ziegen. Also ähm. So. Äh. Ja, wollen wir dann in den Spoiler-Teil gehen? Können wir gerne machen. Ja, mach mal. Spoiler-Alarm! Ja, wir kriegen bald einen coolen Spoiler-Alarm. Ich weiß nicht, möchtest du irgendwelche Facts raushauen? Katrin, oder können wir einfach anfangen, über den Film zu reden?
2: Also ich habe jetzt nicht so viel, dass ich ähm, weiß, hat. also der, der Film ist natürlich von Steven Spielberg und ähm, der hat aber relativ zeitnah zum Ende dieses äh, Films ähm, angefangen mit Schindlers Liste und hat dann die ähm, quasi Nachproduktion George Lucas überlassen ähm, und äh, genau, das heißt die kam halt relativ zeitnah raus, also Schindlers Liste und äh, Jurassic Park, also zwei sehr, sehr große äh, Spielberg Produktionen, Filme äh, was ich halt sehr interessant finde, war die in, also dass, dass sie halt in sehr zeitlicher Nähe zueinander halt rausgekommen sind. Und es äh, und natürlich äh, basiert ähm, Jurassic Park auf einem ähm, Buch, äh, das äh, ich glaube Benny sogar gelesen hat. Ich es auch gelesen, ich hab's gerade gelesen. Du hast es auch gelesen, ah.
1: Du hast mir überhaupt nicht zu.
2: Vor oder nach äh, dem Film? Ähm,
1: ich glaube nach dem Film. Weil ich glaube, das war letztens bei äh, äh, Lage der Nation von, von Bacon ähm, und Seefitz, wurde das besprochen, dass irgendwie auf Büchern, egal wie gewalttätig oder sonst was sie sind, gibt es ja keinerlei Altersfreigaben oder Altersbeschränkungen. Also Bücher kannst du ja, egal welche Thematik sie abbilden, tatsächlich schon in der Grundschule kaufen. Und ich habe das irgendwann auch kurz um den Film rum gekauft. Ich weiß nur nicht, ob davor oder dahinter. Mhm. Ich habe es dahinter
0: gelesen, und so Lost World, also den, den, mhm. die Fortsetzung von Michael Crichton habe ich noch vor dem anderen Film gelesen, das weiß ich. Und das faszinierende eigentlich nicht, dass ich es gelesen habe, sondern mein Vater hat das Buch gelesen, mhm. ähm, weil das kannte ich so damals als Kind. Ich fand es richtig cool, dass mein Vater gelesen hat und es so verschlungen hat. Also ähm, der ist auch mega drauf abgegangen und ähm, das fand mich irgendwie persönlich, hat mir das sehr gut gefallen. Dass ich mein Vater mal, ich weiß noch, dass wir im Urlaub, wir wurden immer weggeschoben und mein Vater musste lesen und das, das mochte ich tatsächlich. Also ich fand es <lacht> gar nicht schlimm, ähm, abgeschoben zu werden. Ich finde, das muss ich jetzt auch mal ganz kurz sagen, bevor ich gleich an dem Film mal so ein paar Sachen rausnehme, die mir irgendwie zerbrochen sind. Ähm, ich finde die Grundidee bis heute unfassbar geil. Also, weil ja. ich finde, das klingt so, als wenn das einfach geht. Ähm, und ich glaube immer noch heute, ich möchte irgendwelche Mücken aus Bernstein kratzen und, und, und die klonen. Das, das geht garantiert. Ähm,
1: Punkt. Ist, ist auch einfach geil, weißt du, jeder Film ist das schief gegangen, aber so, sobald man die Gelegenheit kriegen würde, so, was soll denn da schiefgehen? gehen? So, ich mache das sofort.
0: Ja, aber Kai, da kommst du direkt zu dem Punkt, der mich an dem Film so massiv stört. Ähm, hier Jeff Goldblum. Also ähm, mir fällt gerade der Name nicht mehr ein. Wie heißt er in dem Film? Ähm, Ian Melkin. Ja, Ian Malcolm. Genau. Ähm, die Figur ist so eine Figur, die eigentlich in meinem Kopf super positiv besetzt ist, aber die ist so ätzend und nervig. Ähm, das ist so ein, also ich empfinde ihn als so fortschrittsreaktionär und ähm, das wird ja auch witzigerweise sogar im, im Film auch äh, gesagt dann irgendwann. Ähm, aber es ist so dieser nervige Pessimist, wenn irgendjemand mal eine gute Idee hat, der direkt um die Ecke läuft und sagt, das muss alles schief gehen, weil es ist der Fortschritt und deswegen muss es schief gehen so, ähm, Und ich finde den so unnachvollziehbar. Habt ihr das nicht oder? Ähm
2: <lacht> also ich mochte, ich mochte eben, dass er so ein äh, dieses dieses, weiß nicht, dass er so ein bisschen Rockstar-artige hat und so, ähm, ja, irgendwie, äh, also ich, ich fand seine Einstellung so vernünftig gegen das, wie er halt aussieht, also so das, was er präsentiert. Und äh, das, das mochte ich halt, dass, dass, dass da einfach so, so ein gewisser Widerspruch entstanden ist. Ähm, aber ich weiß auch, was du meinst, also diesen das, das äh, Fortschrittsgedanken dann, also ich meine, im Grunde genommen steht ja, ähm, steht der äh, wie heißt der Typ der äh, der alte Mann halt Hermann äh, Hammen. genau alleine damit da mit seinen also mit seiner Begeisterung dafür ähm, dass er das halt so weit geschafft hat bis vielleicht dann auf diesen Anwalt der äh, der sagt so oh, wir können mit Millionen verdienen ähm, und äh, ja das, das ist halt dann so ein bisschen schade dass 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 da halt zu wenig äh, differenziert an dieser Runde drüber geredet wird Kai, wie sieht es bei dir aus? Ja, bei mir
1: gibt's? verschwimmen tatsächlich so ein bisschen der, ähm, der Film-Melken und der Buch-Melken, weil im Buch finde ich den halt sehr, ähm, sehr gut. So finde ich auch eine wirklich starke Figur. Ähm, Im Film finde ich, hat er lustige One-Liner. Also äh, tatsächlich fand ich, wenn ich so zusammenfassen würde, ihn in seinen one linern glaube ich, sogar am stärksten. So, ähm, aber ich, ich verstehe, was Benny meint. Ich. Ich weiß nur nicht so ganz genau, ob mich das an der Figur stört oder ob ich dann sagen würde, naja, äh, irgendwie ähm, gibt er diesen, diesen Punkt der ja einfach da, dann seine Stimme. Und es ist ja nicht an sich unlogisch so. Er, er, er plädiert ja auch jetzt nicht, zumindest habe ich das jetzt äh, so empfunden, jetzt auch nicht per se gegen jeden Fortschritt, sondern eher im Sinne von, ähm, bedenken Sie, nur weil etwas möglich ist, müssen sie es nicht tun. Und äh, überlegen sie sich doch mal, ähm, dass sie das und das alles machen können und es trotzdem einfach schief gehen kann. Er, er sagt ja einfach nur, man sollte sich mal von seinem Gedankenkonstrukt einfach lösen, Schritt zurückgehen und andere Möglichkeiten auch mit in Betracht ziehen. So. Ja,
0: genau, den Teil kann ich auch nachvollziehen. Aber trotzdem ist ja so diese typische kritische Stimme, die weiß ich nicht, also er fühlt sich so ein bisschen auf dem Niveau an von der Argumentation her, äh ja, das ist das ist Gottes Sache. Wir können jetzt nicht in die Natur fuschen so und, und das ist mir halt einfach zu wenig. Also während die äh, Paläontologen ähm, da irgendwie differenzierter im Film finde ich argumentieren, obwohl die ja eigentlich Begeisterung fürs Projekt haben sollten, es ist bei ihm bleibt es auf so einer ganz plumpen oberflächlichen Ebene ähm, und es ist ja auch so ein bisschen finde ich auch schwierig, weil der Film, also ich will es jetzt auch gar nicht, weil es geht im Jurassic Park um Saurier und Saurier sind geil und das verstehe ich auch. Ähm, <lacht> aber äh, es ist ja auch so ein bisschen schwierig, weil der Film genau die, dieser Ebene am Ende ja auch Recht gibt und sagt so, ja, das, das Projekt ist äh, definitiv zum Scheitern verurteilt. Ich kann euch ja mal ganz kurz in die Runde fragen. Wenn ihr sagt, jemand könnte das jetzt umsetzen, würdet ihr sagen, das ist, äh, sollte man unbedingt unterbinden oder würdet ihr sagen, nein, geil, ich will den Jurassic Park haben ähm, mit Dinosauriern. Kai,
1: bitte, ähm, ja, verdammt, ich will den Jurassic Park. Ich ja, weiß, wie schief geht. Ja. ja, ich will den. Was, was soll denn schief gehen? Das, was seit ich weiß nicht fünf Filmen schief gegangen ist, jedes Mal. Das,
0: dass der fette bestechliche Typ den Strom abstellt, ja, mein Gott. Also dann. Noch.
1: Wie ist auch mal Jurassic World schief gegangen?
0: Das weiß ich auch nicht mehr. Weil, weil um. die
1: diesen super cleveren Dino dann hatten, der einfach cleverer war <lacht> ja, ja, als alle zusammen. Ja. Genau, okay.
2: die, die haben ja noch mehr dann in der Genetik rumgefuscht und dann einen, einen Superkiller-Dino erschaffen.
1: Ja, der, der ja. sie dann ausgetrickst hat und dann hat er das seinen Käfig da oder sein Gehege quasi geöffnet. Ich glaube, ja. so war es. Wir können jetzt erstmal über all die Sachen, die wir an dem Film lieben,
0: reden. Wie wäre es denn damit? Äh, Kai, möchtest du irgendwas reinschmeißen? Ja, okay, dann nehme nehm ich
1: euch jetzt direkt die Szene weg. Also ich liebe alles um das Auftauchen des T-Rex mit der Jeep im Regenszene. So, ja, die ist ich, einfach so unfassbar.
2: Autoverfolgung?
1: Ja, wo die mit dem Auto davor stehen bleiben und der T-Rex aus dem Gehege ah. ausbricht. Okay, also ja. kurz, kurz nach der Szene, die Benny nie sehen durfte mit der Ziege quasi. Also es ist für mich so ikonisch, wie der da im Regen einfach aus seinem Gehege tritt und einfach dieses dieses Auto zerstört und da rumbrüllt und ähm, äh, vorher einfach auch schon der Aufbau dahin zu dieser Szene, wo sie dann dieses Wasserglas haben, was da äh, unter den, den Erschütterungen, die durch das Stampfen des T-Rex entstehen, einfach so ähm, äh, anfängt irgendwie zu zu, äh, ja, was sagt man dazu eigentlich? Blubbern kann man nicht wirklich sagen, einfach so ein... Zittern? Ja, zu zittern. Irgendwie ja. Und das hat man ja auch in, ich weiß nicht, wie vielen ähm, äh, Filmen später dann eben auch angerissen, als Klischee gesehen, gerne als Verarschung. Aber ich finde, jeder riesige, epische Film, der braucht so seinen Moment, der so voller Pathos und so ernsthaft ist, dass du ihn eben später auch verarschen kannst. Also ich glaube, es gibt in jedem wirklich großen Film so die, die Szene, die du verarschen kannst. Zum Beispiel Titanic, ich bin der König der Welt, mit vorne am Buch stehen und alles, das hast du in tausend Sachen verarscht. Ich, ich glaube, zum Beispiel Indiana Jones, diese, diese Szene, mit, äh, wo er da vor der Kugel wegrennt, das hast du in tausend Sachen verarscht gesehen. Ähm, und äh, das zeigt aber, dass es einfach so einen Nerv getroffen hat. Und diese Szene hat bei mir halt auch so den Nerv getroffen, dass du halt die ganze Zeit Angst so ein bisschen davor hast, dass der auftaucht. Also zumindest, wenn du, wenn du klein genug bist, dass du vor einem Film Monster Angst haben kannst, aber dir auch gleichzeitig so sehr wünscht, dass er endlich auftaucht. So, und du kriegst so, wenn er dann auftaucht, eben auch alles geboten, was, ja, was so ein Dino bringen kann. Ja,
0: die Szene ist mega geil, also liebe ich auch. Vor allem, weil es ja vorher auch genau diesen Zoo-Charakter hat. Wer kennt das nicht, so ein Zoo zu sein und dass das Tier einfach nicht da ist? <lacht> und ja. und da, dann ist es aber so, so unfassbar krass. Ich finde die Szene auch tatsächlich sogar äh, in der Darstellung gar nicht mal ungelungen. Ähm, weil, äh, also das Einzige, was mir an der Szene missfällt, wenn ich sie jetzt ganz kritisch aus der heutigen Perspektive sehe, dass der komische Anwalt auf Toilette läuft, das ist so ein bisschen. Ähm, hat so eine unnötiges Slapstick-Comic und ich weiß nicht, ob das jemand tun würde realistisch in dieser Situation. Aber die anderen Charaktere, dass äh, die beiden ähm, Erwachsenen erstmal im Auto sitzen bleiben, statt den Kindern zu helfen, ist durchaus haltig für eine realistische äh, Situation. Also... Ähm und dass sie dann später auch ihr Heldentum irgendwie beide entdecken, kann man auch sagen. Ja, ist ja komisch. Aber finde ich, auch das wird wahrscheinlich passieren, wenn dann einer sozial irgendwie die Bereitschaft ergreift und äh, zu sagen, okay, ich, ich fange mich jetzt an einzusetzen, dass dann auch der andere der soziale Mechanismus anspringt und sagt, ich tue jetzt auch was für die Kinder. Ähm, ja. ähm, finde ich also ganz cool. Äh, ja, also mag die Szene.
2: Es ist halt, also weil was ich krass fand und immer noch krass finde, einfach dass äh, diese Spannungskurve relativ lange aufrechterhalten wird. Also ähm, das ist also man ist die ganze Zeit angespannt. Und ich finde, das, das kennt man heutzutage aus Filmen nicht mehr so unbedingt, dass es dann halt eher auf Action und Schnelligkeit geht. Und hier ist es halt so sehr langsam. Also der ist dann da, aber der ist eine ganze Weile da, bevor diese Szene dann äh, äh, abbricht oder dann äh, weitergeht. Aber das... Äh, es das, ne, das, 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 das wird mhm. halt immer langsamer aufgebaut, also es lang, wird langsam aufgebaut mit diesem abgefressenen Ziegenbein, was da aufs Dach klatscht und dann der Strom, der ausfällt und dann, also ne es ist, das ist äh, ein relativ ja, lange ja.
1: Du hast auch immer diese Momente, wo du denkst, geht er jetzt doch, ohne ja. dann quasi das Auto anzugreifen oder dreht er sich wieder um und greift das Auto an? Das hast du ja ein paar Mal, diese Momente.
2: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Und es ist ja auch äh, so ein Markenzeichen von solchen Filmen oder auch Videospielen, dass wenn das Monster auftaucht, dass es unbedrohlicher wird und ich finde, das hat diese Szene sehr gut, also es, es bleibt oder es wird sogar noch bedrohlicher, wenn es da ist und es, durch die, die Art, Ich habe leider hätte ich mal so ein bisschen wissen mehr anlesen sollen, aber die, die Art, wie man die Dinosaurier eben gemacht hat, dass man das eben noch keine CGI
1: ist, finde ich, wirken sie auch heute noch irgendwie cool und, und bedrohlich, für mich jedenfalls, also, also, also ich ja. weiß, haben die beides gemacht. Also das ist der erste Film mit ja. CGI und äh, also in dem dem äh, Rahmen und eben äh, zeitgleich aber eben auch so großen Dinosaurierpuppen dann ja. teilweise. Ja. Also ich meine, die haben beides äh, kombiniert. Oh krass. Und äh, das war ja auch damals eben so krass, weil so, sowas hattest du ja noch nie gesehen. Dass du irgendwie äh, was hattest du vorher? Da, weiß ich gar nicht, hattest du da Special Effects, wo irgendwie mal so Monster war? Da, vorher hattest du, glaube ich, so, so Leute als Werwolf verkleidet, so wir, wir hängen dich in Pelzhugo und dann läufst du ja einmal übers Feld. super. Sieht geil ja, oder, aus.
2: Oder so Godzilla-mäßig, weißt du, dieser film Ja, genau. dass man dann sowas äh, vor die Kamera so also hält, äh, wo es dann größer wirkt, als, <lacht> als es dann ist.
1: Ja, ich, ich glaube wirklich, also dass das der erste Film ist, wo du so ähm, komplett computeranimierte oder nicht menschlich äh, wirkende Gegenspieler hat es die realistisch wirken mhm. in dem was sie tun und das finde ich ist ja auch der große Vorteil dass dieser ganze Film also es ist, ist ja nicht so weißt du der, der T-Rex kommt rein in den Film und ist dann irgendwie besonders ekelhaft und fies um dann böse zu wirken so, sondern der verhält sich halt so, wie du denken würdest, dass sich ein Tier halt verhält von der Größe. Ja. Das, ja. das macht jetzt nicht irgendwie, weißt du, es, es beißt jetzt keinen Tod, um erstmal zu zeigen, wie, wie, wie böse er ist. Dann salutiert er, der T-Rex mit dem Hitler groß und dann verschwindet er aus der Szene. Sondern er kommt halt einfach rein <lacht> und denkst, ja, okay. Äh, so ein so bisschen selbst verschuldet ist das ja schon auch, dass du dann mit der Taschenlampe quasi den auf dich aufmerksam machst, der dann äh, irgendwie so ein bisschen überfordert ist, was er jetzt mit diesem Auto machen soll. Also der T-Rex ist eigentlich auch nur so ein missverstandenes Opfer eigentlich dieser Situation. <lacht> äh, dass du so denkst, okay, der, der macht ja jetzt eigentlich nichts, was nicht auch ein Tier vielleicht halt tun würde. Und das macht es so realistisch und so bodenständig, eben in der absurden Realität, dass da halt ein Dinosaurier ein Jeep zertrümmert.
0: Ja, aber das ist ja auch, also das finde ich auch cool, weil das ja eben sogar zur Lösung des Films führt am Ende, die ja eigentlich der Deus Ex Machina in jedem anderen Film wäre, aber wo einfach die Natur gegen die Natur quasi sich bekämpft und, und die Raptoren deswegen ähm, tatsächlich einfach verlieren. Das Einzige, was man natürlich, man sich fragt, wie ist der T-Rex in die Halle gekommen, aber. Ähm, gut. <lacht> das finde ich auch geil, wenn man so drüber nachdenkt. Steht
1: er da einfach die ganze Zeit so, so schweigend in der Ecke? Das ist mein Moment. Ich muss los.
2: Ja, und vor allem muss er sich nicht irgendwann mal satt gefressen haben, weil wie oft ist er aufgedacht und wie viele Lebewesen hat er verschlungen? Also
1: naja, er ist ziemlich groß. Das muss man sagen.
2: Ja, aber trotzdem. Wenn, also wenn du auch
1: bei der Größe die ganze Zeit einfach so wochenlang mit so einer Ziege gefüttert werden würdest und während die Raptoren, <lacht> diese dämlichen Viecher, da die ganze Zeit da so, so die ganzen, ganze Kuh bekommen zu dritt. Und selbst du den T-Rex schmeißt du mit so Ziegen, dann wäre ich auch schlecht gelaunt. Hätte ich auch Hunger. <lacht> also ihr merkt, ich habe so, hab so eine gewisse Sympathie für
0: den T-Rex. <lacht> Absolut. Ähm, äh, ja.
2: Ja, ja, von da aus geht's, also die finde ich halt auch sehr ikonisch, die Szene, weil es ist irgendwie so eine typische Videospielszene eigentlich, wie... Ähm, äh, wie der T-Rex dann halt den Jeep verfolgt und äh, die dann halt immer schneller fahren müssen, damit der die nicht angreift. Ähm ja, aber das ist
1: doch erst viel später dann.
2: Ach so, ja, okay, aber es, also es, es schließt sich ja quasi so an, ne? Also es ist jetzt zeitlich ja. nicht so weit auseinander.
0: Ich finde es schon. Ich find, also wir sind ja gerade bei Szenen, die wir mögen und die ikonisch sind und es ist sachlogisch legitim, Kai. Also. Äh, <lacht> Ich, ich muss hier mal Partei für meine Frau ergreifen. Es hat nichts ja. mit Sex zu tun.
1: Natürlich nicht. Sie ist ja auch schwanger. Ihr habt ja ihr habt euer Werk ja vollrichtet.
0: Ja, aber ich finde aber auch den Videospielvergleich eigentlich ganz gut. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass die, die Szene auch Pate war für viele coole Verfolgungsszenen im Videospiel, weil sie wirklich sehr videospiel esque inszeniert ist. Und da gab es dann auch nicht so, also glaube ich, Videospielszenen
1: der Art. Ähm, sehr also unwahrscheinlich. Ich kann, kann ich nicht sagen. Vielleicht Battletoads, keine Ahnung. <lacht> aber ich, ich mag eigentlich grundsätzlich Verfolgungsjagden. Ich finde bei Filmen ist immer schrecklich, wenn eine Verfolgungsjagd kommt, weil mich immer das Vor- und Nach der Verfolgungsjagd interessiert, aber nicht die Verfolgungsjagd. Nur da, das stimmt. Die, die Szene, einfach weil dein T-Rex hinter einem Auto herrennt, ist eigentlich ganz cool. So dass du auch sehen möchtest, wie, wie zerstampft er jetzt den Baum, wie kommt er dadurch und alles, äh, genau. Für dich wäre auch The so Fast and the Furious Best beste Serie, wenn man überall vom T-Rex rumlaufen Ey, Es wäre so gut. Ich hätte jeden davon geguckt. So, ich meine, sie, sie haben Vin Diesel das nicht so weit davon entfernt, aber <lacht> <lacht> ich finde, da kannst du, kannst du auch full, full, anstatt full retarded gehst du in full T-Rex <lacht> an der Stelle.
2: <lacht> ähm, obwohl ich jetzt gehört habe, das war letztens im Radio, dass der T-Rex wahrscheinlich eher so mit 5 kmh unterwegs war, also nicht mit... Äh, ja,
1: Lügenpresse. Ich habe einen Film gesehen, da hat er das, hat das ganz flott gemacht.
0: Ja, auch äh, Gefieder, ne? Man geht ja eher davon aus, dass die Dinosaurier vermutlich, also habe ich auch letztens gelesen, Gefieder hatten. Um, also, dass auch ein T-Rex gefiedert war. Um,
1: ja, aber ich möchte mir das nicht vorstellen. Also, der nee, also Meine dino vorstellung ist auch völlig von diesem Film geprägt. Also Raptoren sehen aus wie Raptoren in diesem Film und T-Rex sehen so aus wie der.
2: Das, das geilste, was ich mal gelesen habe äh, zum Thema Dinosaurierfilme ist, ähm, weil ich mir auch nie darüber Gedanken gemacht habe, ähm, dass niemand weiß, wie die geklungen haben und man hat jetzt eine ganz konkrete Vorstellung, wie so ein Dinosaurier klingt <lacht> ja, durch stimmt. halt Jurassic Park ne? und so, so hören die sich natürlich auch an. Also ich meine, widerlege das, ne? Also
1: das kann ja, man das, ja auch nicht. Ne? Das, das macht aber auch mein Sohn schon mit seinen zwei Jahren, wenn er dann, der hat halt so, so ein so ein, so ein Dino-Spielzeug und das ist halt ein T-Rex und wenn er dann mit dem unterwegs ist, ist er die ganze Zeit wah, wah. Ja. So und das, Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er uns imitiert und wir das irgendwann mal gemacht haben oder ob man einfach so als, als Mensch auf die Idee kommt, der muss eigentlich so klingen. Stimmt, aber bei unserem Sohn
0: ist das auch so. Aber ich glaube, es liegt an, an der ersten Variante, wie du gesagt hast, dass man selber das irgendwie schon mal ja. gemacht hat. Ähm, Kann sein. Darf ich jetzt auch was also sagen, yeah. was ich geil finde? Ich nehme irgendwas raus, wo niemand mit rechnen würde. Ähm, glaube ich jedenfalls. Ich finde das ganze Park-Layout also das, das Park und dieses Jurassic-Park-Design, was man an den Jeeps und überall findet, das finde ich so unfassbar geil. also das, Ich finde find das so brutal ikonisch. Ähm, weil, es sowohl auf der Filmvermarktungsebene total cool funktioniert, aber auch irgendwie vom, vom ganzen Branding auf dem Park, mit dem Tor und sowas, das sieht alles, dieses, das sieht so cool aus, sorry, aber. Ähm.
2: Ja. ja, und es funktioniert nach fast 30 Jahren ja auch immer noch, ne? Also Jurassic World, also die neueren Filme, sind ja auch mit diesem Branding verpasst, oder? Also die ja, sehen auf jeden Fall sehr ähnlich aus.
1: Genau, orientieren sich, glaube ich, sehr bewusst daran, ja. weil sie wissen, ja. was sie daran haben.
0: Ja. Ja, ich glaube, sie sind mehr zum Blauton so ein bisschen übergegangen, oder? Also der, der Blauton ist da stärker geworden.
1: Ja,
2: okay. Also so, so genau. mal Ich dachte jetzt eher so dieses Dino-Skelett und dann dieses ja Ja, ja genau, na, das ist noch Bildnis, da. Aber ja. genau
0: aber die, die Farbgebung und all das, super cool. Also finde ich, wer das sich ausgedacht hat, sind ja nur kleine Schnipsel vom Film, aber ähm, liebe ich.
1: Wollen wir weiter in der Reihe machen? Kai, hast du noch was, was du am Film liebst? Ähm, ich hätte noch zwei Szenen, die ich, die ich kurz ansprechen möchte. Also ich finde, die Szene, wo die, die, die das erste Mal einen Dinosaurier sehen, finde ich ja. super gemacht. Weil das ja 20 Minuten dauert, bis du wirklich einen Dino siehst. Vorher hast du ja den Raptor in der Kiste, den du aber nie komplett irgendwie mal zu Gesicht kriegst. Und du, gerade als kleiner Junge, kommt der ist ja ewig lang vor. Du wartest ja die ganze Zeit auf diese Dinosaurier. Und dann zögern die das ja hinaus, dass sie dann eben sagen äh, nee, wir machen bewusst jetzt nicht den Kameraschwenk eben Richtung Dinos, was ihr alle erwartet sondern wir machen den Schwenk erst auf Alan Grant, der kommt nicht klar und dann toucht er seine, seine Freundin da an ähm, ich weiß, weiß gar nicht wie Settler mit Vornamen heißt, keine Ahnung, ähm, und, äh, die, ähm, labert dann irgendwas dreht sich um und du denkst jetzt blendest über, aber nein, du bleibst bei ihr und sie kannst dann quasi in der Reihe erst auch noch mal erleben, dass sie auch nicht mehr klarkommt, bevor der Film dann die Kamera erst schwenkt und dir das gibt, was du haben möchtest, und zwar den Blick auf die Dinos. Ja, und, und dann, dann mit, der mit der anschwellenden Musik dazu. Genau, mit dieser epischen
0: Musikuntermalung.
1: Ja. Also das fand ja. ich äh, Also besser kannst du diesen, diese Überraschung und dieses Die sind so überrascht, wie ich es beim ersten Mal bin, oder damals gewesen bin, dass so etwas möglich ist, in deren Welt halt, dass, dass da Dino rumläuft, in meiner Welt, dass man das darstellen kann, dass da ein Dino so lebensecht rumläuft. Ähm, das war so, okay, äh, eigentlich ist es so eine, so eine Darstellung meiner, meiner Überraschung und Überforderung in den Gesichtern der Überraschung und Überforderung dieser Hauptdarsteller. Da. Ja, es ist tatsächlich auch so eine Szene, wo mir immer also tatsächlich so die
0: Tränchen kommt. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie bin ich super ergriffen von dieser Szene. Ich habe die letztens mit meinem Sohn äh, geguckt, also keine Sorge, ich gucke nicht mit einem dreijährigen Jurassic Park. Wir haben nur diese Szene geguckt und äh, der fand das auch mega cool und da, da musste ich auch mega flennen. Also ähm, fand das richtig schön. Ähm, ja, es, also ich habe immer Angst, dass jetzt auch immer mal, ich meine, er geht ja nicht in die Kita, ne, dank Corona, ähm, aber irgendwann mal in die Kita geht und erzählt, welche Filmausschnitte er alles schon gesehen hat, damit die Leute denken, dass er dann diese kompletten Filme alle gesehen hat. <lacht> Ja, wir werden auf jeden Fall in den Knast gehen. Ähm, äh, ja, ich glaube, ich wollte gerade Katrin fragen, was sie noch so abfeiern würde, aber Katrin organisiert gerade netterweise Strom für unseren Laptop. Ähm, dann schmeiße ich einfach mal eine ganz ja. kleine kurze Szene ein. Ähm, total unwichtig, aber ich liebe das. Das funktioniert auch nur in der deutschen Synchronisation. Und zwar die Szene mit dem Triceratops, ähm, weil der Pfleger oder wer auch immer das ist, äh, der sich um diesen Triceratops kümmert, ähm, <lacht> Die, die Synchronstimme von ähm, mir fällt gerade der Name nicht ein. Wie heißt denn? Heißt der ähm, hier der Boss von, von, von Earl Sinclair? Ähm, ähm, ja, gestern wusste ich es noch. Ja. Genau, und er hat auf jeden Fall die gleiche Synchronstimme wie, wie Richfield. Und, und das ist okay, ja auch ist ein Finde ich mega, finde ich geil. Um,
1: finde ich super, ist mir gar nicht aufgefallen. Cool.
2: <lacht> ja, also ich glaube tatsächlich, meine Lieblingsszenen. Sind. obwohl na, natürlich muss man auch sagen, die, die, ähm, die ganze Umgebung von diesem Park ist ja auch fantastisch. Und ne? das sieht halt super, super schön aus. Also, wie die mit dem äh, Hubschrauber da ankommen, ne? man einfach diese Insel sieht, ähm, ist auch ja von der Optik her halt total toll. Und das Krasse ist ja, dass es diese Insel einfach auch wirklich gibt. Ne? Es ist, glaube ich, irgendwo Hawaii oder so. Also, sie sagen halt Costa Rica, aber es ist, glaube ich, auf Hawaii gedreht. Aha. Und äh, ja, also mit diesem Wasserfall und es sieht einfach, also es sieht so gigantisch aus und das ist halt kein CGI, sondern das ist einfach Realität. Also sowas existiert wirklich auf der Welt, was ich halt wieder voll krass finde. <lacht> Kai, dort ist aber glaube ich noch eine Szene, die du... Ja, ich hatte, ich
1: hatte noch eine Szene ähm, und dann wären wir quasi so mit, mit meinen Lieblingsszenen durch. Ich mag das total, also daran zeigt sich vielleicht halt auch so ein bisschen ähm, die Entwicklung, die, die Alan Grant in dem Film macht, ähm, wie der am Anfang diesem Jungen da Angst vor den Raptoren macht. So in seinem Camp, äh, weil der, der Junge das alles eben so ein bisschen lächerlich findet und der den dann eigentlich äh, so, so völlig rund macht, ähm, indem er ihm da äh, erzählt, wie er dann von den Raptoren umgebracht worden wäre, wenn das so ist. Und ich mag das später total, dass diese Szene, die dann eigentlich erstmal so für sich steht, die du auch dann gar nicht mehr so bewusst vor Augen hast, dann nachher, als die Raptoren dann den Jäger angreifen, eben so sie, ihr Comeback hat und du eigentlich da so, so ein Foreshadowing eben auf die Situation hast. Und wenn du eigentlich gut nachdenkst, dass auch von Anfang an hättest kommen sehen können, dass da eben die andere oder der andere Raptor im Busch sitzen muss, weil dir das schon mal erzählt wurde, dass es das genauso läuft, dass der eine eben nur die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ja. Und ähm, das, das fand ich dann sehr, sehr cool, auch eben an der Szene. Und an der Szene zeigt sich auch später dann eben, was für ähm, eine Entwicklung Grant dann macht, der sie eben von jemandem, der so Kinder eher als nervig, lästig und eben auch im Zweifel dann einmal rund machen äh, notwendig sieht, dann zu ähm, so einem Ersatzvater wird und dann sagt okay, in dieser Situation muss ich mich halt um die Kinder kümmern und dann Scheinbar da auch irgendwie reinfindet in diese, diese Rolle und ihm das anscheinend ja am Ende sogar so ein bisschen bisschen Spaß macht, wenn man ihn da im Hubschrauber mit mit seinen kleinen Beinen da da sitzen sieht. So.
2: Ja, wo ich, äh, also ich kann 100% nachvollziehen, was du sagst. Äh, nur ich finde es so ein bisschen ätzend, dass, dass sie da so auf Rollenklischees zurückgreifen, weil also der Film ist halt schon, schon relativ fortschrittlich, gerade was, äh, was halt so, äh, so die Gender-Themen angeht. Ich glaube, das ist seit 90er-Jahren kam ja so dieses frauenpower ding äh, auf, ne, und äh, das, da sind schon mal so also ganz coole Rollen gewählt, also dass man jetzt äh, die Frau ist jetzt auch nicht irgendwie die krasse Sexbombe, die da auftritt, sondern die ist, die passt halt zu ihm. So, die sind halt beide so diese, diese Professoren, ne? Und das Mädchen ist die Hackerin. Oh Gott, im Deutschen ist es nicht ne? Das ist äh, Hacker, ja. ne? Man das ja, als, als man auch
1: keinen Kontakt zu diesen, diesen Engländern hatte und nicht wusste, welche Sprache die <lacht> sprechen. Ja. Hat man das halt so übersetzt. Ja, ja, ja. und
2: ja. also dass, dass man halt das Mädchen dann auch zur zu Hackerin macht, so die, die sich ja irgendwie mit Computern auskennt und sowas, ne? Das ist, das, das ist schon halt so relativ fortschrittlich, nur dieses, ja, sie hat dann den Babywunsch und er mag keine Kinder, das ist halt schon so, ja, okay, ist ein bisschen ätzend. Also ich glaube, würde ja, dafür aber das. aber
1: das ist doch nur am Rande. Also jetzt nicht irgendwie 20 Minuten reden die darüber.
2: Nee, das stimmt. Ich glaube, ich glaub, heutzutage hätte man es vielleicht noch mal so ein bisschen anders dargestellt. Also ich, also ich, ich kann mir vorstellen, wenn der Film heutzutage ähm, rauskommen würde und man woll, würde halt so eine Konstellation haben wollen, dann wäre sie wahrscheinlich in dem Moment schon schwanger. So Und dann müsste er sich in diese Rolle halt noch reinfinden und meckert halt so ein bisschen. Ähm, das ja, könnte ich mir aber, halt eher vorstellen.
1: Äh, aber ist es nicht äh, so, dass das eigentlich erstens, keine besondere Bedeutung hat ähm, für, für die Geschichte, die sie da erzählen. Es ist einfach so ein interessant, nur vor, vor dem Hintergrund, dass er eben eine persönliche Entwicklung dadurch gemacht hat und gar nicht im Hinblick darauf, äh, ja und jetzt kann, er, jetzt kann er sie begatten und sie, äh, sie ist dann endlich glücklich und kommt, kommt auf ihr Leben, klar, weil sie hat ja keinen anderen Lebenswunsch, den sie haben könnte. Ähm, das, das finde ich, steckt da so für mich gar nicht drin, sondern das zeigt eher so, dass er irgendwie auch für sich gewachsen ist an dieser Herausforderung, gar nicht im Hinblick so auf sie, ähm, sondern ich fand das auch eher, dass, dass sie am Anfang, als sie dann gesagt hat, ja okay, musst du das Kind so einschüchtern, eher so ein bisschen fast belustigt ist, dass er das nicht kann, so ähm, gar nicht so, ich, ich muss mir den noch umerziehen, damit, äh, damit ich mich heim an Herd kann danach, so ich finde diese ja. Aussage steckt da nicht drin. Ja, obwohl sie
2: pusht ihn halt immer wieder in die Richtung ne, Also, das Mädchen sagt ja dann auch so, Ja, sie hat gesagt, ich soll mit ihnen fahren, das wird ihnen gut tun und so. Also, was ist so, dass sie halt immer wieder. Ja, will, aber sie, sie grinst ja kommt. dabei.
1: Also, es ist ja eigentlich, kannst du auch so, wenn du willst, interpretieren, dass sie ihn einfach so ein bisschen ärgert, weil sie weiß, er kann nicht mit Kindern.
2: Okay. Ja, gut, aber ich meine, sie äußert ja auch den Kinderwunsch und deswegen ist es halt, also für mich war, also schwingt das halt so unterschwellig mit, wo ich denke so: Ja. Also, das ist so, dann Aber dann, dann müsste
1: dir doch die Szene zum Beispiel gefallen haben, wo, er dann, wo sie dann sagt: Okay, jetzt gehe ich mit dem, mit dem Jäger da einfach raus und dann hemmt, da steht, ja, eigentlich müsste ja ich, ja. weil sie sind ja. Ja, das ja das ne? Fand ich also, total hm.
2: geil, fand ich total geil, weil sie sagt so, so Quatsch.
1: Ja.
0: Was sagt sie noch mal genau über ihre sexistischen Vorurteile? Können wir später diskutieren oder irgendwie ja. sowas? Also ähm,
1: ja, ja, in in äh, Katastrophensituationen oder so. Ja, genau. Äh, ja. später
0: Das ist doch großartig tatsächlich. Ähm ja. Ich finde tatsächlich auch, also ich bin eher auch äh, Team Katrin, was das angeht. Äh, ich ich finde aber auch voll übertrieben, wie oft man ihr in dem Film eigentlich auf den Arsch quasi ähm, äh, blendet. Also das finde ich schon echt krass. Also das es ist mir <lacht> irgendwie mal aufgefallen, das würde man naja heute entweder subtiler machen oder man würde eine andere Frau dafür einsetzen, aber ähm, das, das fand ich sehr ungewöhnlich, weil sie ja wirklich nicht so die krasse Sexbombe ist. Ähm, so ein bisschen die Steffi Graf äh, der Wissenschaft. So. <lacht> aber äh, ihr Arsch wird halt wirklich äh, permanent in Szene gesetzt. Ähm, ja, aber... ja Ich weiß nicht, also... Ja,
2: ja also 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 das meinte mein ich halt also, auch, dass es, dieser Firma super viel Gutes gerade, was äh, diese, diese Gender-Thematik halt hat. Ähm, später, also, ich glaube, es ist... Das ist so, so, sie sitzt dann im Auto äh, mit, ähm, mit Alan und Ian. Ich glaube, so heißen die beiden, ne? Die anderen ja, ja. beiden nein, genau. Und dann äh, sagt, äh, sagt Ian dann so: ja, äh, der, das weiß ich nicht, Gott erschafft äh, Dinosaurier und keine Ahnung, also der macht irgendwie so eine so eine, so eine ja, Reihe ja. auf, hm. ne? Kannst du es wiedergeben, Kai? oder? Ja, ich,
1: ich glaube irgendwie, Gott erschafft Adam, ja, äh, Adam ersch äh, 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 tötet Gott, Adam erschafft Dinosaurier.
2: Ja, genau. Und dann und dann sagt sie irgendwie sowas äh, wie äh, Dinosaurier
1: und, tötet Adam. Und, und so. Eva tötet
2: den Dinosaurier. Und die, die Männer und gucken e sich halt so voll irritiert Welt, an. So. Und äh, ja, was, was halt, also was schon so ein bisschen progressiver und auf Fortschritt halt äh, hindeutet. Also von daher ähm, ich, ich hätte, ich hätte es mir schlimmer vorgestellt, also jetzt aus meiner Erinnerung raus, weil ich den Film Ewigkeit nicht gesehen habe. Und äh, das fand ich dann schon ganz stark, dass das dann einfach auch solche äh, Szenen halt drin waren. Ähm, aber vieles würde heutzutage sagen wir nicht mehr so gut funktionieren, wie es jetzt äh, äh, damals vielleicht noch funktioniert hat. Ähm. Weil man einfach auch eine andere Sicht auf die Dinge hat und äh, natürlich auch weiter ist jetzt äh, im Gedankengut.
1: Ja, ja gut, ich, ich muss dazu vielleicht einfach auch von, von mir aus sagen, für mich gewinnt oder verliert ein Film mit dieser Thematik eigentlich nichts. Also mir ist, die Thematik liegt mir einfach nicht am Herzen und wenn ich einen mhm. Film über Dinos sehe, äh, dann erwarte ich kein äh, so, oh, das, das ist aber jetzt nicht ganz, der, der T-Rex hat nicht korrekt gegendert gerade hier an der Ecke. So, das, das ist dann einfach so, ja, das äh, Leute, das da kann ich mir einen anderen Film vielleicht so angucken, wenn ich dazu eine Thematik haben möchte. Ja, ich, wir haben ja so. auch schon
0: oft drüber geredet, aber also, ich, ich finde, ja, also ich stehe so ein bisschen in der Mitte, also ähm, es, es darf halt, ja, es, es darf auch nicht die eine Lösung dafür geben zum Beispiel, ja. sonst das ist ja, ja langweilig. Ähm, äh, wenn wir jetzt quasi alles immer politisch korrekt lösen, aber natürlich fallen solche Dinge dann manchmal auf, ähm, ja. äh, weil es halt eben auch nicht mehr ganz, also ein bisschen anachronistisch halt eben wirkt. Ja, ähm, ja. Aber klar, auf Dauer und äh, dann ist es erledigt, aber dann ist so ein bisschen die Frage, wo führt das hin? Also ich, äh, kurzes Beispiel aus der Videospielwelt, ähm, ich weiß, dass alle, die jetzt hier sitzen, das kennen, ähm, It Takes Two, ein ähm, wundervolles Spiel, kann man sehr gut spielen, ähm, Mhm. Äh, aber da sind genau die, die, was ich sehr schön und erfrischend auf der einen Seite finde, die Rollenklischees komplett umgedreht. Aber wenn das jetzt jedes Mal so ist, haben wir ja wieder ein Klischee. Haben wir auch schon drüber gesprochen, ähm, was dann eben auch zu einer Schwierigkeit führt. Ähm, ja. Ja, also jetzt reden wir nur noch über Dinos. Es ist verboten, über äh, Frauen und Männer zu reden. Ähm, <lacht> Es sei denn, nee, wir reden nur noch über Frauen, weil die Dinos sind Frauen. Das ähm. Stimmt. <lacht> Ey, ich mag den. Ich, ich möchte noch sagen, ich mag den Gift-Dinosaurier die ganze Szene da mit dem, also im Regen und sowas. Ich finde die Szene im Regen eh cool. Ähm, ich glaube, ich mag sie alle, die Dinosaurier. Aber deswegen, ich, ich habe auch unseren Gift-Dinosaurier lieb, weil er so ein bisschen sträflich hier im Podcast behandelt worden ist. Ähm,
1: ja, der ja. geht immer so unter. Den hat man auch irgendwie nie bewusst als Ersten vor Augen. So. Ich weiß noch nicht, gibt es den wirklich
0: gesehen. oder ist das so eine, so eine Monster-Dino-Erfindung für den Film? Ähm.
1: Ich weiß es tatsächlich nicht. Keine Ahnung. Ich halte beides für möglich. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es den gibt, aber dass der sehr frei interpretiert ist, beziehungsweise bestimmte coole Eigenschaften wie diesen Kragen und das Giftspein einfach dazu gedichtet worden, weil es passt ganz gut. Beweisen Sie uns doch das Gegenteil. <lacht> so, können Sie auch nicht. Also ja, äh, wahrscheinlich, das könnte ja. ich mir halt vorstellen.
0: Ja, ja, glaube ich auch. Also ähm, wahrscheinlich. Katrin sucht gerade, oder? Ähm
2: ja, also Wikipedia hat ein Unterkapitel zur Darstellung der Dinosaurier und da steht was, also dieser Dinosaurier hat nur etwa ein Drittel seiner tatsächlichen Größe und wird als giftspuckend und mit einem Kragen, also Kragen Exsen ähnelnd dargestellt, was nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern der Fantasie des Autors und Filmemacher beruht. Also, gibt es nicht.
0: Ach, Wikipedia, Wikipedia ist doch keine Quelle.
1: Richtig. Mhm. Mein, mein, ich habe einen Film gesehen, wo der vorkam. So. <lacht> mein, mein neues Standardargument hier. <lacht> das ging, das <lacht> ich, äh, ich mag aber alle Szenen auch ehrlich gesagt mit, mit dem fetten äh, Dennis Needry. Ja. So. ja. Also, der ist halt so, der ist auf so eine blöde Art evil. Dass, dass man gar nicht so weiß, hat man eigentlich mit dem Ermitleid in seiner Dämlichkeit oder ist es eigentlich so, ja okay, er verdient es auch, weil er ist halt irgendwie ein Arsch. Ja, vor allem fragt man sich, also so, kriegt der wirklich,
0: also ich meine, er scheint ja vorher über sein Gehalt äh, diskutiert zu haben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der wenig Gehalt in seinem Beruf bekommt, also ich würde sagen, der ist einfach ein Arsch, also, ähm, ja, also
1: das das ist so, ja, vielleicht arbeitet der das ganze Schwarz da weg beim <lacht> Jurassic Park. Ja, <lacht> Und hier ist jetzt aufgefallen, dass du eine Krankenversicherung selber zahlen musst. Apropos, scheiße. ich
0: habe das, ich hätte es noch nicht mal mehr beim Gucken gerafft, aber ähm, Katrin hat es mir
2: gesagt. Möchtest du es noch mal sagen, Katrin? Ähm, Meinst du über den Schauspieler noch, den anderen? Ja. Äh, Achso, ja. Äh, Ray Arnold, äh, der einer der, äh, die der halt auch im dem Büro an dem PCs arbeiten, der der Schwarze halt. Äh, das ist Samuel Jackson. Ja, ja. Das, okay, Kai war das klar.
1: Ich wusste
0: das nicht und ich hätte ihn auch nicht erkannt.
1: Echt nicht? Nee. In, also, aber als du den Film jetzt geguckt hast, hast du schon erkannt oder hast du erst einen Abstand? Nein, nein, ich habe
0: einfach mal zwischendurch gedacht, das ist doch Samuel Jackson und ich so, hä, das ist doch nicht Samuel Jackson. Also ich habe hab ihn nicht erkannt. <lacht> ähm, ja, aber okay, ich, ich habe auch,
2: also ich, du, du stellst das so da, als wäre ich mir komplett sicher gewesen. Ich dachte, das ist, den kennst du doch und dann, dann musste ich halt nachgucken, weil ich dachte so, ist er das jetzt oder ist er das jetzt nicht? Ähm, also, aber wenn man es dann weiß, dann ist es eigentlich irgendwie auch klar, dass, dass das ist, oder? Weil er sieht jetzt auch nicht so krass verfremdet aus zu dem Samuel Jackson, den nee, man kennt, das, oder?
1: Deswegen bin ich eher überrascht, dass ihr den nicht erkannt habt, weil ich finde, ja klar ist, dass Samuel ich glaub, Jackson. Ich glaube, also man rechnet
2: nicht damit, dass er da drin ist, wenn man es nicht weiß. Weißt du, so das ist so irgendwie, gehört er nicht in das Jurassic Park-Universum.
1: <lacht> weil er schwarz ist. <lacht> Wieso?
2: Das wollte ich sagen. <lacht> nee, was, was ich mich bei ihm gefragt habe, ist, ähm, es gibt doch diese, diese Hollywood-Sache, ja, dass eigentlich immer nur die Bösewichte rauchen. Und er ist halt auch da Raucher, also wird halt sehr wie mit Zigarette dargestellt. Du, du
1: weißt ja nicht, was sein Charakter, vielleicht guckt er den ganzen Tag Kinderbonus auf seinem natürlich, Rechen. Vielleicht ist natürlich, super ich, evil, ja. aber der hat einfach gar keine Chance, es auszuspielen. Da ist er schon vom Dino umgebracht.
2: <lacht> Wo wir wieder mit einem äh, Klischee auch warten. Ne?
1: Ja, also, aber du weißt doch nicht, was der, was der vor und nach seinen Szenen so getan hat. Vielleicht ist er super evil. Ja. Du musst von deiner Rauchertheorie nicht Abstand nehmen.
0: Aber wie krass bitte Samuel Jackson ist. Ne? Der hat so in, in, im absoluten Kultkino der, der der letzten, weiß ich nicht, äh, 30 Jahre irgendwie mitgespielt. Ne? Ich meine, der ist bei Star Wars zu finden, er ist bei Jurassic Park, er hat bei Pulp Fiction mitgespielt, er hat äh, dem ganzen MCU irgendwie eine, eine der tragendsten Rollen oder der bekanntesten. Das ist unfassbar, der Typ. Also,
1: überlege gerade, ob er noch Kur was... Kurzer, kurzer Fun-Fact äh, an der Stelle. Äh, wenn ähm, er nicht verstorben wäre, wäre in Star Wars, war zumindest im Gespräch, äh, für die Mace Windu-Figur ähm, äh, Tupac Shakur. Ähm, wäre das äh, wahrscheinlich geworden, wenn er nicht äh, vorher verstorben wäre. Es wurden da irgendwie schon Verhandlungen drüber geführt. Und Samuel Jackson hat die Rolle dann quasi gekriegt, nachdem der verstorben ist.
2: Ah.
1: Ach, okay, ich fände es auch super interessant, einfach so ein, so ein äh, Tupac-Jedi zu sehen. <lacht> finde ich super. Als, hm. du,
2: als du gerade gesagt hast, wenn er nicht verstorben wird, ich, wie, Samuel Jackson ist tot? <lacht> <lacht> ich war gerade kurz irritiert. Aber nein, okay. Du meinst,
1: nee, Super Park ist tot. Z Z Super ja, Park ist lebt! <lacht> ja. ja. Gehen wir einfach von aus. J jeder so, wie er mag, sage ich mal.
0: Ich überlege gerade, ob ich überhaupt noch was habe, was ich unbedingt zu Jurassic Park loswerden möchte. Ähm.
1: Du, du wolltest noch Kritikpunkte. Vielleicht gehen wir dann in den... Äh, was jetzt beim heutigen Gucken Ach, das ist dir äh, aufgestoßen ist.
0: Nee, also es sind tatsächlich, also ich würde es hier gar nicht so breit treten, also außer die Figur Jeff Goldblum, das ist ja auch schon sehr subjektiv, dass mich die gestört hat, ist es so. Das ist eher so äh, wirklich Kleinigkeiten irgendwie ähm, sind, wo ich finde auch irgendwie so, es, es würde der Sache nicht gerecht werden, ähm, wo, wo ich immer mal wieder bei irgendeiner Szene gesagt habe, irgendwie der Dialog so, also auch die One-Liner und sowas sind teilweise so ein bisschen schlecht gealtet. Also manche davon sind gut und witzig, andere sind so, wo man denkt so, oh, wirklich müsste jetzt den, also der ist schon ein bisschen peinlich, Leute. Ähm, äh, das sind so Kleinigkeiten, wo man sagt so. Ähm, das, das, das tut dem Gesamtmeisterwerk aus meinem Kopf quasi jetzt keinen Abbruch, aber ich fände es jetzt auch irgendwie zu klein, nicht darum zu kritisieren und zu sagen, hey, guck mal, ich bin ja so ein kluger Typ, ich habe an diesem Film von 1993 irgendwie, äh, ich versuche jetzt mal irgendeinen Kritikpunkt rauszufinden, an den ich mich gerade noch erinnere. Ähm,
1: die okay. Tornschuhe gab es erst 1996.
0: Ja, äh, <lacht> so, genau, so, so in die Richtung. Ähm, äh, weiß ich nicht, ähm, witzig, mir fällt jetzt gerade überhaupt nichts. Achso, doch, so, nehmen wir aber wirklich so eine ganz blöde Kleinigkeit. Aber dass der, also die haben äh, so eine Versicherungsbesichtigung da, äh, um diesen Park aufrechtzuerhalten. Ähm, und äh, der Jägertyp kommt an und sagt so, ja, die Drecksviecher, die sollte man alle abknallen, die sind alle gefährlich, so. Ähm, ja, klar, so, äh, da hat kein Briefing stattgefunden oder irgendwas, dass man dem Typ mal erklärt hat, <lacht> so, mach deinen Job ordentlich. Ist so einfach so das Schlechteste, was man bei diesem Meeting machen kann. Aber das ist natürlich dazu da, um den Charakter kurz darzustellen und, und auch die äh, Raptoren irgendwie ordentlich zu introducen. Aber äh, es macht sachlogisch keinen Sinn. Aber es sind so Sachen. Ey, mein Gott, sowas findet man halt immer, wenn man suchen möchte. Ne?
1: Mitarbeiter des Monats im Moment.
2: <lacht> ja, sowieso, das also das ist also ich finde sowieso ein bisschen unrealistisch, dass dieser Park dann nur von so also in dieser dieser Schaltzentrale dann nur so drei Leute da sitzen und äh, keine Ahnung. Also es ist so, und nur der eine äh, der eine krasse Computer Freak äh, der dann auch noch so sehr klischeebeladen aussieht, weißt du, das Dickerchen so, das die ganze Zeit dann auch nur ungesundes Zeug futtert, ähm, der ist der Einzige, der dann irgendwie das System dann kennt. Also das ist doch bei einem Park von so einem Ausmaß überhaupt nicht vorstellbar, oder?
1: Ja, stimmt. Ich muss ja. einmal kurz auf Toilette. Ich bin einmal kurz raus, komme aber <lacht> gleich wieder. So kurz vor Ende lässt du uns alleine, wir sollen irgendwas erzählen. Ja, cool. Danke, Kai. Ähm, <lacht> <lacht> aber gern doch.
0: Wir schaffen das. Ähm, cool. Ich habe aber eigentlich auch nichts mehr zu sagen. <lacht> Haben wir noch ein Thema, Katrin, über das wir mal reden können, außerhalb von...
2: Äh, ja, nee, aber also ich, ich würde trotzdem gerne noch ein bisschen weiter. Also auch wenn du nichts zu sagen hast, Benny, vielleicht habe ich ja noch was zu sagen. <lacht> Ja C. Also ähm, ich stand schon immer irgendwie auf Jeff Goldblum, weil ich weiß, dass ich den halt als, als kleines Mädchen schon irgendwie cool fand. Und äh, das Witzige jetzt beim jetzt gucken war, dass ist einfach die Hälfte über die Hälfte des Films liegt er da mit nacktem Oberkörper und macht eigentlich nichts mehr. <lacht>
0: stimmt, aber diese Szene, ne? also wenn er irgendwie so, äh, das müssen wir gleich nochmal ansprechen, wenn Kai wieder da ist, aber diese Szene, ähm, wenn er irgendwie so gerade verarztet worden ist und dann irgendwie in so einer Pose, als wenn er gerade gemalt werden wird, irgendwie da liegt, das ist es so lächerlich. Also, ähm, also wirklich so beschränkt, die Szene. Ja. Stimmt, und, und jetzt, wenn Kai nicht da ist und dann kann ich doch die ganzen Szenen noch aufzählen, ich finde auch die Szene mit Timmy, der ähm, wir haben irgendwie äh, die beiden, die eben die Tür versuchen zuzudrücken, als der Raptor irgendwie da durchkommen will ja. äh, oder Raptor ähm, und äh, dann eben das Mädchen, die Hackerin, die gerade den PC bedient und äh, niemand kommt an die Waffe und, und, und Timmy ist einfach so... los. Ja, ist ja ein kleiner Junge, der kann ja nicht was machen, den kann man auch nicht zurufen, ja. heb mal die Waffe auf, so. Das wird unser Dreijähriger besser erledigen. <lacht> der, unser Dreijähriger wird dem Raptor quasi einfach noch einen Kopfschuss versetzen. <lacht> Aber äh, gut, äh, ja, äh, so ist das. Äh, ich weiß nicht, hast du noch Sachen, wo du drüber reden willst? Ähm,
2: ähm, nee, also äh, wo wir jetzt gerade über Timmy und Lex äh, oder Tim und Lex, also die, das Mädchen sprechen, ähm, ich weiß, es ist im Buch äh, es sind die Rollen, glaube ich, umgedreht. Also, dass äh, der Junge älter ist und der Hacker ist und das Mädchen halt äh, die Jüngere ist, äh, auf die, besch die beschützt werden muss. Ähm, fand ich aber interessant, dass sie es halt für den Film nochmal gedreht haben. Also, ähm, macht, finde ich, auch so mehr Sinn. Also, und ja, also finde ich gut.
1: Die Entscheidung.
0: Konntest du uns hören, Keim?
1: Äh, ich habe nur gehört, dass Katrin irgendetwas gut findet.
0: Ach so, okay, nee, wir haben doch noch auf ein paar Szenen rumgehakt. Ich will jetzt nicht eigentlich alles wiederholen. Ich habe nur noch mal als Beispielszene auch, dass, dass der, also die äh, habe ich gerade erwähnt, äh, wo die beiden die Tür dr zu drücken und der äh, Raptor quasi durch die Tür kommen will und äh, das Mädchen quasi gerade den PC hackt, die Waffe auf dem Boden liegt und, und Timmy einfach noch nicht mal mehr, man kann ihm nicht zurufen, dass er mal eben diese Waffe holen soll. Ähm, das ist so, wo man denkt so, oh Leute, jetzt ernsthaft, also. Ähm, aber da habe ich,
1: da okay, kann ich verstehen, habe ich auch einen Punkt, den ich nicht verstanden habe, ähm, weil direkt danach wird ja quasi zu hemmen in den Raum rübergeschaltet, während er da glücklich quasi das erste Telefonat auch entgegennimmt, nachdem das alles wieder läuft. Und dann hörst du ja Schüsse, so. Ähm, und dann wird er ja panisch, weil anscheinend der Raptor durch die Tür gekommen ist. Und im nächsten Moment, wo wieder in den Raum reingeschaltet wird, siehst du die Waffe auf dem Boden liegen und die klettern dann durch den Lüftungsschacht. Ist Grant so ein unfassbar schlechter Schütze, dass er jetzt auf irgendwie gefühlt den Meter den Raptor nicht getroffen hat? Oder was ist da passiert?
0: Ja, stimmt, stimmt. Kann ich dir auch nicht sagen.
1: Aber dass er dann irgendwie, weißt du, jetzt habe ich irgendwie daneben geballert, jetzt schmeiße ich die Waffen weg, so das ist nicht meins, da kriege ich lieber einen Lüftungsschacht und jetzt haben wir auch noch die Zeit dafür. Das <lacht> macht doch irgendwie alles nicht so wirklich Sinn an der Stelle. Ja, ja, bin ich voll bei dir.
2: Vielleicht wurde was gekürzt und äh, deswegen ist es äh, dem Schnitt zum Opfer gefallen und äh, wir kriegen das dann nicht richtig mit. Ähm, habt ihr auch das Gefühl, ähm, also dass man also, also, gerade bei diesen 90er, später 80er, Anfang 90er Filme, äh, sehr dieses Studiogefühl, also ich, ich hatte gar nicht mehr den, den kompletten Anfang des Films im Kopf, also wo die da wirklich diesen, ähm, also wo, wo dieser Unfall da gezeigt wird, aber das sieht ja 100% nach Studiokulisse aus und das kommt halt des Öfteren in diesem Film drin vor, also es ist jetzt nicht schlimm, das ist keine Kritik, es ist einfach nur so, das siehst du heutzutage gar nicht mehr. So, dass es so eine krasse ähm, Studiokulisse ist, weißt du, wo dann halt schon die, die Maschinen angeworfen werden, dass irgendwie Quallen dann da ist und äh, irgendwelche, irgendwelche äh, Feuereffekte, die dann da rausgehauen werden und sowas. Also es hat alles so dieses Gefühl von, von Moviepark.
1: Äh, welche Kulisse meintest du? Also welchen Unfall meinst du? Du bist gerade so ein bisschen vor innere Auge wieder zu zerren. Ähm,
2: also der, der Anfang, als diesen Raptor da in dieses Gehege lassen und man den auch nicht sieht und äh, die dann ähm, da also so ganz viele mit so Waffen rumstehen.
0: So der Typ, der quasi die Klappe da hochzieht ja. und, und dann kommt der und äh, Raptor und das ist wirklich der, direkt der Anfang des Films. Ja, okay. Mhm. Er ähm, hat den Anfang nicht gesehen. Also nö.
1: Ich, ich probiere die gerade so abzuklopfen, ob, ich, ob mir da jetzt irgendwie was negativ an der, oder Ungewöhnliches an der Machart aufgefallen wäre, dass ich gesagt hätte, äh, völlig anders als du es heute machen würdest oder erkennbar Studio oder so. Nee, ist, ist mir nicht aufgefallen, kann ich nicht sagen. Doch, ich finde das voll. Also, ähm, also, jetzt nicht unbedingt Studio, aber es hat so ein bisschen
0: auch so, so, ja, du hast Movie Park gesagt. Ich, ich hätte auch so ein bisschen Fantasie an Flair, also bei, also. Also einfach so von, von so, dass man irgendwie, also ein anderes Szene, um die mal rauszunehmen, vielleicht wenn der Raptor quasi an dieser äh, Tür steht, äh, auch wieder an dieser äh, Küchentür, und dann, dann kommt so, schnaubt er so ein bisschen Dampf aus. aus das finde ich so hat ja. und, und das ist halt so, ich finde das, aber ich liebe das. Also ich finde das nicht, mich stört es nicht, ich finde das äh, schön, weil mich das irgendwie an meine Kindheit erinnert. Ähm, ich finde auch, dass... Wenn dein Vater vor der Tür stand. Oder <lacht> <was>? <lacht> Ich finde auch, dass Steven Spielberg so ein bisschen eine eigene Handschrift hat, dass man den erkennt. Aber ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, weil die Filme aus so einer Zeit liegen. Ich habe, glaube ich, lange keinen neueren Steven Spielberg-Film mehr gesehen. Ähm ja.
1: ja, ja. ja. Es, gibt, es gibt halt so Szenen, zum Beispiel, wo die das Bernstein ähm, bergen, in, wo der Anwalt hinkommt und in dieser Mine dann quasi das Bernstein abgebaut wird. Das hätte auch so in einem Indiana-Jones-Film vorkommen können, ja. die er auch gedreht hat. Also ich fand das... Sah von, von der Ästhetik einfach so krass aus, als wenn du einfach am Set von Indiana Jones die Szene einfach noch mitgedreht hast.
0: Ja. Ja, voll. Total. Ja, das ist vielleicht auch was, was mich, also jetzt, Entschuldigung, muss ich noch einmal, jetzt, äh, dieses, dieses, was mich total generell auch nervt, also jetzt nicht nur die Szene mit dem äh, Typen, also mit diesem Jäger, der irgendwie so ganz schlecht, das ist auch der, der, der Haupttyp, mir fällt gerade schon wieder sein Name nicht ein, der, der Parkbesitzer, wie heißt der? Denn? Ähm, Hammond. Hammond. Ähm, dass der so, so unfassbar schlecht, also vorbereitet auf, auf, dieses, auf diese Prüfung irgendwie zugeht. Ich meine, äh, natürlich sucht er sich seine Leute aus, die das prüfen sollen, wo man sich auch genau fragt, was ist das eigentlich für eine komische Prüfung, dass er sich das sowieso komplett irgendwie frei wählen kann. Ähm, aber man, man würde das doch irgendwie ordentlicher machen und als, als also an so einem Tag, wo noch irgendwelche. Backup-Sachen
1: da durchlaufen müssen und so weiter. Also, ähm Aber sucht er sich die frei aus? Also ich habe das so verstanden, es gab halt diesen Unfall. Dieser Unfall, den du am Anfang siehst, hat dazu geführt, dass jetzt Schadensersatzansprüche noch vor Eröffnung des Parks und damit schlechte Publicity äh, für den Park quasi äh, direkt an die Öffentlichkeit äh, geraten wollen. Deswegen will, wird dieser Anwalt eingeschaltet, um das möglichst unter dem äh, ja, Mantel des Stillschweigens irgendwie zu behandeln, wegzuhaben. Weil aber dieser Unfall gekommen ist, ist der Anwalt dann eben zu von den Investoren, die noch das Geld für den Park geben müssten, hinzugezogen worden, noch einmal zu bewerten, ob das nicht zu großes Risiko ist. Und da also hängt die ganze Eröffnung des Parkes daran. Und deswegen soll er ja mit unabhängigen Wissenschaftlern dann eben da eine Empfehlung, eine Begutachtung dieses Parkes vornehmen und deswegen sucht er dann auch den, ähm, den Malcolm aus, den sich ja äh, ja eigentlich Hemmen äh, niemals ausgesucht hätte. Der findet ihn ja total kacke mit seiner äh, es wird alles alles wird hier fürchterlich schief gehen mit seiner Bernd das Brotart hm. ähm, <lacht> und äh, da ist kommt ja quasi der hin und als Gegengewicht, habe ich das so verstanden, sucht halt Hammond jemanden, den er jetzt nominieren kann, den, von dem er glaubt, dass er dann in seinem Sinne wenigstens sprechen wird. Und das will er den Grant haben. Und die, die Settler nimmt sie, nimmt er dann so als Beifang mit. Auf die hat das ja eigentlich gar nicht abgesehen gehabt. Mhm. Äh, nur als er dann eben erfährt, ja, okay, die ist irgendwie äh, so, ich, ich weiß nicht, ob das auch Palin. Theologie ist, äh, wenn man irgendwie Pflanzen aus der Urzeit betrachtet, äh, also Fachgebiet, äh, komm, dann kommt die einfach zum Wochenende mit. <lacht> Aber so habe ich das halt verstanden, äh, dass er eben, äh, nachdem der Anwalt den, den Melken, den er nicht haben möchte, ins Boot geholt hat, jetzt probiert, so ein Gegengewicht zu finden von dem Dinosaurierfreund, den er dann auf jeden Fall auf seiner Seite glaubt.
0: Ja, die Frage ist, warum, also ich meine, ich gebe dir recht bei dem Punkt, Also das, das schmiedert es auch ein bisschen ab, also, ähm, also ich stimme dir zu, die einzige Frage ist, warum lassen die Investoren ihn überhaupt äh, jemanden auswählen? Ähm, also normalerweise würde man ja erwarten, dass die da einfach, äh, dass die auswählen tatsächlich. Aber ähm, ja. Und vielleicht die schlechte Vorbereitung lässt sich damit dann auch wieder erklären, dass, dass er einfach so ein, also so ein selbstsicherer Typ ist, dass er denkt, der hat die sowieso geschmiert. Ähm, äh, der bezahlt ihn ja dann irgendwie drei Jahre ihre Forschung und äh, dass er irgendwie sowieso das Gefühl hat, ey, die werden so begeistert von meinem Park sein, dass es mir auch, also die sind dann eh
1: überzeugt. Also Vielleicht. Ja, das glaube ich nämlich eher. Ich glaube gar nicht, dass er so glaubt, ich habe die im Sack, weil ich die gekauft habe, sondern der kann sich gar nicht vorstellen, dass jemand seine Idee nicht geil finden würde. Ja. Also der, der glaubt ja selber, das ist mit völliger Begeisterung dabei und für den ist das unvorstellbar. Und deswegen auch so, so nervig, wenn der Malcolm da kommt und einfach immer so an ihm rumkrittelt, weil das ja alles so fantastisch ist und äh, der das anscheinend ja einfach gar nicht versteht, wie großartig das alles ist, weil jeder, der das sieht, nach seiner Vorstellung ja davon begeistert sein muss, weil es so fantastisch ist. So, das, der, so würde ich die schlechte Vorbereitung eigentlich erklären, dass er sich überhaupt nicht vorstellen kann, äh, was man daran kritisieren kann, weil es so großartig ist.
0: Ja, Ja, okay, akzeptiere ich. Streich mir den Punkt wieder.
2: Übrigens, äh, sie ist Paleobotanikerin, also Paleobotanikerin. Ja, heißt,
1: da heißt konnte es. keiner drauf kommen. Ja. <lacht>
2: ähm, ich habe noch, das ist mir gerade noch eingefallen, das fand ich eigentlich ganz süß, ähm, dass äh, Richard Attenborough, der spielt den John Hammond, also den, na, den Besitzer, den ja. Leiden, der ähm, es wollte, es war, das war ein Traum von Steven Spielberg, äh, der wollte den unbedingt haben als, äh, als John Hammond weil er selber sehr begeistert ist von dem Schaus also von ihm als Schauspieler. Der ist allerdings irgendwann halt Regisseur, Produzent und hatte dann 14 Jahre lang keinen Auftritt mehr im Film gehabt. Okay. Weil er halt seinen anderen Rollen sich eher gewidmet hat und hat dann aber für Jurassic Park zugestimmt. Das finde ich ganz süß, dass, dass Steven Spielberg dann den unbedingt haben wollte und sich damit so einen kleinen Traum erfüllt hat.
1: Ja, aber das war wohl sowieso so ein absolutes Herzensprojekt von Spielberg. Der hat ja auch die, äh, die Filmfirma überzeugt, noch vor Veröffentlichung des Buches, ich weiß nicht, wie er daran gekommen ist dann, sich halt äh, die Filmrechte für die Verfilmung dieses Buches ja. äh, sichern zu lassen.
2: Also ist Spielberg so. auch ein Dino-Fan?
1: Auch, auch ein Dino-Fan und ein, ein cleverer Fuchs <lacht> mit Weitblick. ja aber, Oder vielleicht, weißt du, kauft er jede Woche ein Buch, verfilmt nichts davon, weil es einfach total Flops sind. Das ist die eine Ausnahme. Aber jede Woche, das wird das nächste Ding. Kaufen Sie das.
0: Also das Projekt ist ja auch, das muss man jetzt einfach mal noch abschließen, es ist ja auch einfach geil umgesetzt. Ne? Es hat, äh, finde ich, das also alles, was man dazu zum Kopf hat, geprägt. Ähm, und
1: äh, deswegen kann man schon sagen, der hat alles richtig gemacht. Also ist so. Das ist es halt auch, warum ich den nicht schlechter ähm, bewerten kann, als eben 10 von 10, weil er eben so viel festgelegt hat, wie mhm. das funktioniert und ähm, in diesem Bereich, also man kann einfach sagen, das ist jetzt nicht mein Ding. so Ich gucke grundsätzlich nur irgendwie Coming-of-Age-Filme und äh, irgendwie Musicals. Mhm. Dann wirst du halt mit dem Film nicht glücklich. Aber ich glaube, wenn du ähm, so grundsätzlich mit so äh, ja, Action-Film-Bereich, wo du vielleicht aber auch tatsächlich mal an der einen oder anderen Stelle Gedanken mitnehmen kannst, ähm, das, was für dich ist, dann ist das einfach so ein Archetyp, der einfach prägend ist für das ganze Genre und deswegen, finde ich, verdient er auch heute immer noch seinen 10 von 10. Ja,
0: ich, ich glaube, bei mir kommt es auch daher, dass ich so, so ein bisschen, ich, ich bin immer so von den neueren, also quasi von den Jurassic World Sachen so ein bisschen enttäuscht und, und wenn man dann irgendwie so das Gefühl hat, so wenn man sich den alten anguckt, dass man denkt so, ja, bin ich so richtig fair zu den neuen Sachen, äh, werden die meiner Kindheit vielleicht einfach auch härter eingeschlagen. Allerdings muss man auch sagen, dass Jurassic Park sich ja zumindest solche bescheuerten Ideen äh, spart, wie dass wir einen, ähm äh, Militärfunktionsdinosaurier haben, der auf Laserstrahlen quasi äh, Leute auf Angriff setzt. Also ähm, <lacht> jeder, der den Film gesehen hat, weiß glaube ich jetzt, was ich meine. Ähm, ja. äh, und das ja. sind so Sachen, wo man auch sagen kann, okay, die sind wirklich, wirklich objektiv schwachsinnig, die Ideen. Ähm, <lacht> ja, es ist wirklich so, hat jemand noch eine schlechte Idee am Set, <lacht> die ist scheiße, die machen wir. Aber ansonsten ja, ist halt auch nicht, also alles, also das, also es ist Jetzt, es ist schon ein Unterhaltungsblockbuster, der jetzt sicherlich nicht, äh, nicht komplett in jedem Story-Fitzelchen oder jedem Dialog überzeugt, äh, sondern einfach auf der Gesamtebene durch seinen Dino-Flair. Ähm, wo, wobei ich tatsächlich, um wenn wo wir wohl nochmal drüber geredet haben, ich den äh, die meisten Handlungen tatsächlich plausibel aber von den Figuren finde. Und äh, eigentlich ist er auch da nicht unstark. Ich glaube, es ist ehrlich, äh, nur eigentlich, dass die Dialogebene hätte wahrscheinlich besser sein können. Ähm, ja, aus heutiger Perspektive. Also um es mal so auf ein Punkt für mich zu bringen. Hast du irgendeinen Dialog, der dich besonders stört? Was sind also vor allem diese schlechten One-Liner, äh, glaube ich. Ähm, aber ich hab's mir jetzt quasi, mir fällt jetzt auch nichts mehr ein, was ich direkt zitieren könnte. Ähm, also ich habe ja schon ein paar Sachen gesagt, äh, wie zum Beispiel das, wo dieser Typ auftritt. Aber ähm, dann dieser ganze Chaos-Dialog, der so ein bisschen plump gehalten ist, den man ja auch hätte irgendwie da irgendwie intelligenter schreiben können. Ähm, das sind alles so Kleinigkeiten,
1: aber... Ähm. Aber es gibt auch ziemlich geile One-Liner, muss man auch einfach mal sagen. Ja. Zum Beispiel, die, die, wo dann dieser, dieser Bildschirmsperrer angeht und dann immer ne, 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 du hast das Zauberwort nicht gesagt und so. Also das, das ist so einfach wunderschön.
2: Das Leben findet immer einen Weg. <lacht> <lacht>
1: ja, gut,
0: okay. Okay. <lacht> Aber das Leben das findet immer ein wenig. Das finde ich schön, das war so. beim einem Positiv. Echt? Ja, so,
2: ich okay, den nenne
1: ich einen schlechten One-Liner durchgelassen. <lacht> okay. Wirklich, den, den fand ich so, ja okay, und dann, weißt du, wenn dann immer alle pathetisch so hochgucken dabei auch noch, das, das ist so, er hat was Diebes gesagt. So, also das, äh, Weiß ich nicht. Das, das wäre mein äh, schlechter One-Liner gewesen, den ich, äh, den ich auf jeden Fall drin gehabt hätte.
0: Das ist ärgerlich. Mir fallen jetzt gerade nur die guten One-Liner ein. Ähm, und zwar, wenn er sagt, äh, aber vom Essen die Hände waschen, finde ich super, liebe ich. Ähm.
1: Ja, aber es, es gibt doch so schön, ich mag doch dieses, ich bin immer auf der Suche nach der nächsten Ex, Mrs. Malcolm. Also finde find ich auch gut, muss ich sagen. Ja,
0: ja, es ist so. Das wird so melodramatisch.
1: Also, ähm, ja, aber du, du magst einfach den Malcolm nicht. Das ist es so. Der soll keine Frauen kriegen. Ja, so aber, einsam und traurig sterben.
0: Ja, eigentlich ist es doch voller, also ich meine, wir, wir sollten mal zum Ende kommen. Das ist doch voller eklige Typ. Auch, also wenn er so irgendwie so die Hand von der nimmt und irgendwie so drüber streichelt, der weiß, die ist irgendwie so vergeben. Man denkt so, du, du bist einfach plump und du bist auch noch ein fieser Typ. So. Also,
1: ähm, <lacht> ja, aber es, das frage ich mich auch. Gibt es irgendeinen Schauspieler, der das, das gut spielen könnte, oder liegt es an Jeff Goldblum? Weil es ist so, ne, die die Touchies da weg. So ein bisschen <lacht> übergriffig, oder?
0: <lacht> ja, aber Katrin fällt ihn ja quasi äh, ganz sexy, oder? Also als.
2: <lacht> Jedenfalls als Zehnjährige. Du, du <lacht> also fand ja, gut, ja, ja, schon.
1: Du hättest dich im Jeep mit Wasser von dem überkippen lassen. Ja, dann, ach,
2: das, nee, das war echt ein bisschen too much. Also, äh, also, das. Oh. <lacht>
1: Also, ich, manchmal frage ich mich ja wirklich lieber von, von mit Wasser mit, mit, im Jeep im Wasser überkippt oder vom T-Rex gefressen. So. Das <lacht> ist <lacht> ja. eine Diskussion, die man ernsthaft führen kann.
0: Weil, zu welcher Szene, dann, dann, dann machen wir wirklich mal einen Cut hier, aber zu welcher Szene wir gar nichts gesagt haben und ich finde ich völlig in Ordnung, ist äh, die Timmy klettert in Elektrozaun-Szene hoch. Also, ich finde könnte man jetzt auch, äh, also ich finde so diese Art von spannungsmacher dass, dass der Elektrosound genau in dem Moment angeschaltet wird, schon sehr unwahrscheinlich. Und dann haben wir noch das Kind, was ähm äh, tatsächlich die Blockade hat, in dem Moment zu springen, aber ich, mich stört es am Ende nicht, weil beides kann irgendwie sein und, und deswegen finde ich es okay. Es gibt ja Leute, die so in Panikreaktionen besonders schlecht reagieren und äh, da gehört Timmy halt zu. Timmy hat verdient zu sterben. Ja, die,
2: <lacht> die Optik ist halt so ein bisschen äh, so ein bisschen ähm, kevin allein zu Hause mäßig ne? Also es ist, also wie er dann da fliegt und so. Also ich meine, was danach ja. passiert, ist halt dramatischer, weil der muss dann wiederbelebt werden und der ist dann halt ja kurze Zeit weg und dann äh, äh, atmet er aber wieder und Herz schlägt und so weiter. Aber so, so das, die, die, diese Szene an sich hatte irgendwie also eher was Komisches, als finde ich was
1: Dramatisches. Das stimmt, das passt optisch nicht so ganz mit dem zusammen, was du da eigentlich an Schwer reinlegen willst, wenn dann erstmal irgendwie fliegt der 20 Meter durch die Luft mit so
2: ja, und zu abstehenden so, Haaren und, und also ne. Ja,
1: genau aber und, äh, ich, ich, ich gebe okay. euch
0: kurz zu bedenken Wann haben Kai und ich den Film geguckt? In der Grundschule ähm, Wessen Identifikationsfigur ist das? Schlagt ihr gerade ernsthaft vor den, den, den kleinen neunjährigen Jungen am Elektrozaun fies zu rösten? So, <lacht> es wäre viel realistischer gewesen wenn er kleben bleibt und die müssen den Mühe voll abschlagen und dann kotzt er richtig viel ähm, <lacht>
1: Dann kommen sie aber auch nicht weit, weil dann schon der T-Rex sie frisst. Ja. <lacht> Film zu Ende.
0: Ja, aber ich weiß, was ihr meint. Aber wobei ich, ich ich weiß, dass ich das als Kind mochte. Also, dass mich das angesprochen hat, die Szene tatsächlich. Um, ja. So. Äh, möchte noch jemand? Letzte Chance. Nee. Spielzeug. Können wir noch kurz über Spielzeug reden? Entschuldigung. Ist das, Ach so, äh, ja, stimmt. Ich hatte das gab's so auch Ju Julius hatte auch Spielzeug davon.
2: <lacht> der Julius, ey.
0: Ja, ich hatte auch super viel Jurassic Park Spielzeug. Ähm, ich äh, habe ja auch diese, diese Geschichte, die ich bestimmt schon mal im Podcast erzählt habe. dass ich den, Es gab den großen und den kleinen T-Rex. Das habe ich übrigens auch Jahre später festgestellt, dass es in meinem Kopf verklärt war. Den kleinen habe ich nämlich hier. Äh, ich wollte aber den großen T-Rex kaufen und mein Vater hat mich dann aber zu einem Kosmos Elektrobaukasten überredet. Ähm, hm. Oh. <lacht> das ist traurig. Genau, ich bin dann nach Hause gegangen, habe tagelang mit der Entscheidung gekämpft, T-Rex oder Elektrobaukasten. Das ist übrigens für mich heute immer noch das Sinnbild für alle Entscheidungen. Ähm, dass ich mich einfach frage, T-Rex oder Elektrobaukasten. Ähm, <lacht> ja, ist wirklich so, aber. Ähm, und äh, ja, dann habe ich mir diesen Elektrobaukasten gekauft und, und dann auch ganz viel damit gespielt und richtig wilde Schaltungen gemacht. So, ich konnte immer auch kotzen. Also, so, hey, du hast eine Wechselschaltung, jetzt leuchtet ein rotes LED. So, aber ja, der T-Rex wäre auch richtig
1: Geld rausgeschmissen gewesen, sehe ich ein, aber geiles Geld rausgeschmissen. Ja, aber das, das interessiert mich jetzt. Hast du den damals gekauft in dem. In der Überzeugung, dass du glaubst, es ist das geilere Ding, oder hast du den gekauft, weil du gedacht hast, naja, letztendlich findet mein Vater das cooler? Ich glaube, wenn man jetzt
0: ganz ehrlich ist, man wollte seinem Vater wahrscheinlich gefallen. Und man hat auch, also ich bin auch jemand, der bis heute irgendwie so ein, also ich habe so eine naive Art in mir. Das glaubt man eigentlich nicht, aber dass ich irgendwie so, so diesen Willen meinen Eltern A zu gefallen und, und B, dass ich immer noch, selbst als Erwachsener, wo ich schon weiß, wie viel davon dann doch bedenkenswert zumindest ist, ähm, dass ich immer noch irgendwie das Gefühl habe, wenn meine Eltern das sagen, dann, dann hat das besonderes Gewicht. Ähm, das kriege ich auch nicht raus. Äh, das ist ja, ja. Mein, mein Sohn ist aber auch so ein treu also der ist, äh, <lacht> ja, der... Den wirst du mal so richtig Elektrobaukasten Elektro-Baukasten aufschwatzen, wenn du das am wenigsten erwartest? <lacht> nee, aber ich, ich glaube, der nimmt uns total ernst, deswegen muss man sich vier oder fünfmal überlegen, was man, man sagt und als Erwachsener wirklich ein krasses Vorbild sein, weil er sich eben Mühe gibt, von uns zu lernen, so und, und das, so war ich als Kind halt auch und ich glaube, so kam es dann zu diesem Elektrobaukasten. Aber auf jeden völlig,
1: völlig weg von den Dinos, aber ich habe nie die Chance, sonst noch mal einen Podcast zu erzählen. Ähm, ich muss jetzt aufpassen, was ich vor meiner Tochter sage, weil meine Tochter gibt das halt ungefiltert alles weiter. So Und äh, da hatten wir letztens in der äh, Situation, ähm, wo wir bei der Kita eingeparkt haben, so einen Moment gehabt, der war so ein bisschen unangenehm, aber total lustig. Also irgendwie ist meine Tochter dadurch auch mein Held für mich.
2: Ähm, <lacht>
1: Da hatte halt so ein Auto etwas schief eingeparkt, so. Und dann musste ich halt einen Parkplatz daneben nehmen, weil das der Einzige war, der doch frei war und musste mich halt auch so schief stellen. So, damit du irgendwie in die Parklücke passtest. Und dann habe ich halt meiner Tochter aus dem Auto rausgeholfen, die dann auch so meinte, so, warum hast du so geparkt? <lacht> so, warum, warum stehst du so? Dann meinte ich, ja, das, das Auto, das, das steht da halt äh, falsch. So. Und dann dachte meine Tochter kurz nach, meinte so, warum steht das falsch da? Ja, das kann jemand nicht, nicht äh, gut Auto fahren. Da kann jemand anscheinend nicht gut einpacken. Und dann kam irgend so eine Mutti aus der Kita raus und stieg halt in dieses Auto ein. Und dann meinte meine Tochter so, Hey, das ist die Frau, die dich einpacken kann. <lacht> so. Und dann die merkst du auch so, die Frau kriegt das so mit, guckt so ganz grummelig, und meinte, guck, guckte meine Tochter sie so an und meinte so, die kann wirklich nicht Auto fahren. <lacht> und dann ging sie in die Kita. <lacht> <lacht> Fand ich super. So, also persönlich war
0: sie da mein Held. So. Ja, auf jeden Fall, ich hatte fast tatsächlich, also ich habe richtig viel von dem Jurassic Park Spielzeug gehabt. Ähm, wirklich viel. Äh, teilweise, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war sogar alles original gekauft, weil meine Mutter hat mir letztens die Sachen noch gegeben und äh, dann habe ich die ausgegraben. Habe dann aber festgestellt, dass mein Herz gar nicht mehr so krass daran hängt, weil mein Lieblingsspielzeug früher waren Turtles. Hab gedacht, okay, mhm. das verkaufe ich für die äh, PS5 als erste Anzahlung und äh, dann habe ich es verkauft. Äh, der Vollständigkeitshalber erwähnt, ich habe es Max Nikolas Nachtsheim für seine man Mancave-Sammlung verkauft ähm, äh, und habe das Geld für die PS5 immer noch hier, weil es keine Halbleiter gibt. Ende der
1: Geschichte. Hat <lacht> <lacht> die hatte ich hier wahrscheinlich auch mies über den Tisch gezogen. An der noch. Und das,
2: das Geld steckt in einer turtles spardose
1: <lacht> Stimmt,
0: wie sinnbildlich. So, ähm, ja, dann äh, können wir es schließen. Oder möchte einer was sagen? Nö. Nö. War schön Alles mit gut. euch. Äh, ja. War auch mal nett, über Jurassic Park zu reden. Ähm, ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Podcast, der, äh, glaube ich, dann ein Bloodborne-Podcast sein wird. Und dann kommt der große Community-Podcast, äh, den Katrin aufgenommen hat. Mhm. Äh, das sind so die nächsten drei Wochen, die Podcast-technisch vor euch liegen, beziehungsweise nur noch zwei Wochen, weil Jurassic Park habt ihr ja gerade bis zum Ende gehört. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Dann macht das der Kai und äh, Katrin kriegt das phänomenale Schlusswort. Tschüss.
1: Na, 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 na. Achso, ich wollte es noch einmal machen, sorry. So also, Jetzt bin ich auch durch. Es war sehr schön. Ich habe mich gefreut. Danke fürs Zuhören.
2: Cool, ich hätte das Schlusswort. Ich gebe das immer den Gästen das Schlusswort und jetzt habe ich es mal selber. Es hat mir super viel Spaß gemacht, äh, mit euch beiden Fanboys äh, das über äh, da Jurassic Park zu quatschen. Und äh, ja, ich fand es sehr, sehr cool, auch mal ein bisschen in Erinnerung zu schwelgen. Vielen Dank und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.